0: Boa noite, Chai, Matheus Sejam bem-vindos também Fiquem à vontade aí também conosco é, Vou compartilhar agora aqui no meu Twitter é, Vou fazer um tweet aqui E aí quem quiser compartilhar também Fique à vontade, quem quiser convidar outras pessoas Jogar no, nos grupos no WhatsApp também né? Fiquei muito à vontade Porque é muito importante né? A palavra de Deus é Alcançar aqui é, outras pessoas Principalmente no, no, no Momento atual né? Que nós vivemos, momento de de desilusão, momento de, que as pessoas elas precisam né, de esperança, elas precisam é, ouvir falar do amor de Deus. Então sejam bem-vindos, para quem está aqui entrando pela primeira vez, é, nós fazemos esses estudos aqui de segunda a quinta, 11 horas da noite, a gente tem um grupo no WhatsApp também, quem quiser entrar nesse nosso grupo, pode me chamar na DM, que eu vou estar adicionando vocês lá no nosso grupo, quem quiser ser orador aqui do nosso Space, pode enviar também solicitação, quanto mais oradores, melhor porque mais pessoas são alcançadas aqui é, através desse estudo. Então, desde já, a gente pode abrir a nossa, a nossa Bíblia, né, aqui no capítulo 19, no livro de 1 Samuel. Quem tiver também uma, uma Bíblia digital, quiser pesquisar no Google também para acompanhar a leitura, é importante a gente ler juntos. Né? É, apesar da minha versão ser um pouquinho diferente, todos nós compreendemos aqui juntos, aqui quando a gente estuda junto, quando a gente lê junto, quando a gente participa aqui. É, desse momento aqui de comunhão, né? desse momento aqui dos nossos estudos Então sejam bem-vindos, o pessoal que está entrando aí Daqui a pouquinho vai entrar mais pessoas aí né? Mandei o link agora há pouco lá no nosso grupo é, Compartilhe agora também aqui no Twitter Compartilhem também o nosso link, convidem amigos Convidem pessoas é, próximas também a vocês é, Porque isso daqui tem um grande, uma grande valia, né? tem uma grande importância Então seja é, bem-vindo, JH Seja bem-vindo, é, bem-vinda Mari é, sejam todos bem-vindos aí que estão entrando aos poucos aqui Tô adicionando o pessoal que pediu aqui para ser orador E quem quiser ser orador também, fique à vontade aqui é, para enviar aqui a, a solicitação é, Bia, você tá conseguindo me ouvir direitinho?
1: Tô sim, tô tá, sim, beleza. tá
0: ótimo É porque teu áudio tava se mexendo aqui Eu achei que tinha acontecido algum bug aqui Mas beleza então é, Boa noite Laura, boa noite Anne, JP, Viana Sejam bem-vindos aí é, a gente vai começar a nossa leitura agora, uma leitura hoje, uma explicação aqui, um estudo rápido, breve, porém objetivo. É, a gente vai fazer a leitura aqui do capítulo 19 e após a leitura do capítulo 19, eu vou estar aqui explicando, né, a gente vai estar aqui aplicando é, o que quer dizer esse capítulo 19 do livro de 1 Samuel para as nossas vidas. Então vamos lá, vamos fazer a nossa leitura. Capítulo 19, ele diz assim para a gente, Saul contou ao seu filho Jonatas e a todos os seus oficiais que ele planejava matar Davi. Mas Jonatas era muito amigo de Davi e por isso lhe disse: O meu pai está planejando matar você. Amanhã cedo, tenha cuidado. Esconda-se em algum lugar secreto e fique lá. Eu vou esperar pelo meu pai no campo em que você estiver escondido e vou falar com ele a seu respeito. Se descobrir alguma coisa, eu aviso você. Então Jonatas elogiou Davi para Saul e disse: Meu pai não faça nenhum mal ao seu servidor, Davi, pois ele nunca lhe fez nenhum mal. Pelo contrário, tudo o que ele tem feito tem ajudado bastante o Senhor. Ele arriscou a própria vida quando matou Golias, e por meio dele o Senhor Deus conquistou uma grande vitória para Israel. O Senhor mesmo viu isso e ficou contente. Então, por que o Senhor, meu pai, faria mal a um homem inocente, matando Davi sem nenhuma razão? Saúl atendeu o pedido de Jonatas e jurou em nome do Senhor, o Deus vivo, que Davi não seria morto. Então Jonatas chamou Davi e lhe contou tudo. Aí o levou a Saul e Davi continuou a servir o rei como antes. E novamente houve guerra contra os filisteus. Davi os atacou e derrotou tão completamente que eles fugiram. Um dia um espírito mau mandado pelo Senhor dominou Saul. Ele estava sentado em casa com a lança na mão e Davi estava ali tocando lira. Saul tentou espetar Davi na parede com a sua lança, mas ele se desviou e a lança ficou fincada na parede. Então Davi correu e escapou. Naquela mesma noite, Saul mandou alguns homens vigiarem a casa de Davi para o matarem na manhã seguinte. Mical, a mulher de Davi, o avisou. Se você não fugir essa noite, amanhã estará morto. Aí ela desceu Davi por uma janela, e ele correu e escapou. Então Mical pegou o ídolo protetor do lar e o deitou na cama, pôs uma almofada feita de pelo de cabra na cabeça dele e o cobriu. Quando os homens de Saul foram pegar Davi, Mical disse que ele estava doente, mas Saul mandou que voltassem lá e que eles mesmo vissem Davi. Tragam Davi aqui na sua cama e eu o matarei, disse Saul. Eles entraram e acharam o ídolo do lar na cama e a almofada de pelo de cabra na cabeça dele. Então Saul perguntou a Mical: por que você me enganou assim e deixou meu inimigo escapar? Ela respondeu, ele disse que me mataria se eu não ajudasse a fugir. Davi escapou, foi para Ramá, e contou a Samuel tudo o que Saul tinha feito contra ele. Depois ele e Samuel foram para a casa dos profetas e ficaram lá. Saul ficou sabendo que Davi estava na casa dos profetas, em Ramá, e mandou alguns homens lá para prendê-lo. Quando eles chegaram, viram um grupo de profetas profetizando, e Samuel era o líder. Então o Espírito de Deus dominou os homens de Saul e eles também começaram a profetizar. Quando Saul soube disso, mandou mais mensageiros, e eles também começaram a profetizar. Então mandou mais mensageiros pela terceira vez e aconteceu a mesma coisa. Aí o próprio Saúl foi arramar. Quando chegou a um poço grande da cidade de Seco, perguntou onde estavam Samuel e Davi. E lhe disseram que eles estavam na casa dos profetas. Enquanto Saul estava indo para lá, o Espírito de Deus o dominou também e ele foi profetizando por todo o caminho, até chegar à casa dos profetas. Lá, tirou a roupa e profetizou na presença de Samuel e ficou deitado no chão, nu, o dia inteiro e a noite inteira, e foi assim que surgiu o seguinte ditado, será que Saul também virou profeta? Então gente, essa foi a nossa leitura, leitura aqui do capítulo 19, né, boa noite pessoal que, que entrou aqui durante a nossa leitura, é, sejam bem-vindos, é, a gente tem estudado aqui, né, numa ordem histórica, a Bíblia, a palavra de Deus, né, é, estamos aqui é, alguns meses né, estudando aqui a Bíblia Esse projeto que nós temos aqui no, no Twitter né, que no Space, de segunda a quinta, 11 horas da noite é, E a gente tem aqui, durante esse mês aqui é, Visto aqui sobre o livro de 1 Samuel Nós lemos aqui sobre a história de Samuel O profeta Samuel, né, ele teve tríplice ministério Ele foi profeta, ele foi sacerdote, ele foi juiz é, A gente viu aqui sobre a história de Saul O rei de Israel, né, o primeiro rei que Israel ele tem aqui Jael vivendo num tempo de monarquia, porque eles mesmos escolheram aquilo. É, e a gente vê aqui sobre Davi, que viria a ser aqui o futuro rei de Israel, o maior rei que Israel já teve. É, um homem que é aclamado, é lembrado né, até os dias atuais. É, e a gente vê que Davi, a gente vai ver ainda, né, mas a gente sabe que Davi foi o homem aqui, né, segundo o coração de Deus. E a gente vê que Davi, estudamos aqui, que Davi ele foi ungido por Samuel, para ser o futuro rei daquela nação. Deus ele tinha rejeitado né a Saul pelas práticas de Saul, pelas atitudes que Saul ele teve durante o seu reinado, pelo egoísmo de Saul, por Saul pensar mais na opinião das pessoas ao seu redor do que obedecer ao Senhor Deus, né? Por Saul pensar mais nele do que pensar em qualquer outro tipo de coisa. A gente vê que Saul, né, e a sua descendência, eles não mais governariam o povo de Israel. Eles não mais, ele não mais teria ali aquela família real, né, que governaria ali é, de geração em geração o povo israelita, porque Deus ele tinha rejeitado Saul como rei por causa das atitudes de Saul, por causa da, da do egoísmo, né, que havia no coração ali de Saul. E aí a gente vê que a história de Davi, a gente conhece muito mais a história de Davi, né, pela história de Davi e Golias e tudo mais, é, pessoas que são cristãos ou não conhecem né, a história de, de Davi e Golias, por exemplo. Só que a gente vê aqui que a história de Davi, né, ela começa com Deus ele escolhendo Davi. Deus ele tinha um propósito para Davi ser aqui o futuro rei de Israel. A gente vê aqui que Davi, nós falamos aqui, né, que Davi ele ele era rejeitado dentro da sua própria casa, dentro do seu próprio lar. A gente vê conforme Samuel ele foi ungir né, o futuro rei de Israel. A gente vê que Jessé e todos os seus filhos estavam ali sentados à mesa, sabe, preparados ali é, para aquele momento especial, sabe, momentos também ali de sacrifício. E a gente vê que naquele momento, enquanto todos estavam ali naquela casa a gente estudou aqui, a gente falou sobre isso, né? Davi, ele estava tomando conta lá das ovelhas de seu pai. Sabe? Um trabalho que não era é, dos mais bem vistos, assim, dos mais bem valorizados naquela época. Davi, ele estava esquecido ali, sabe? Cuidando daquelas ovelhas. Davi, ele estava sofrendo rejeição dentro do seu próprio lar. E a gente falou sobre isso daqui, né? O quão ruim é a rejeição. O quão é, maléfico pode ser você ser rejeitado, você ser oprimido, sabe? Você as pessoas fazerem desfeita de você tanto como um desconhecido quanto um conhecido principalmente um familiar essa era a situação de Davi a gente estudou aqui nós falamos aqui né que que Davi ele talvez ele ele iria tomar conta ali das ovelhas né é, e talvez ele pensava ali no seu dia a dia quando chegaria a vez dele quando chegaria ali o tempo ali dele ser honrado de Deus honrar é, o nome dele na vida de Davi Será que Davi ele continuaria naquela vida, naquela rotina ali para o resto da sua vida? Ele estava determinado ali a tomar conta das ovelhas, a sofrer ali uma certa opressão dentro da sua própria casa. E aí a gente vê que Deus ele não olha, né? Deus ele não chama o futuro rei de Israel pela aparência. Deus ele conhece o coração. Deus ele não julga como o homem julga. Deus ele não vê, né? O, o livro pela capa como a gente julga. Deus ele conhecia o coração de Davi. Davi ele tinha irmãos. É, como ele abre, né, que eram fisicamente, esteticamente mais preparados para ser rei de Israel. Sabe? Só que Deus, ele conhecia o coração de Davi. E Deus, ele fala com Samuel que não era nenhum daqueles sete irmãos. Né? E aí, Samuel, ele fala que não ofereceria não ofereceria ali aquele sacrifício enquanto Davi não estivesse ali junto com eles. E aí, mandam chamar Davi. Davi, ele comparece ali é, à frente do profeta Samuel, né. E Deus, ele fala para Samuel que aquele dali seria o futuro rei de Israel que Davi ele tinha sido escolhido por Deus. E a gente leu aqui, a gente estudou que Davi foi ungido ali né para ser futuro rei e tudo mais. A gente chega aqui na história é, ele foi ungido é, futuro rei na frente dos seus irmãos, né, na frente de todos, porque Deus ele honrou ali também Davi naquele momento. É assim que Deus faz, né Deus ele pega o homem do fundo do poço, o homem humilhado, e Deus ele exalta, Deus ele coloca nas alturas, Deus ele faz da forma que ele quer, Deus ele trabalha da maneira que ele quer e no tempo que ele quer. E aí a gente viu que a história de Davi e Golias, sabe, durante 40 dias, Golias, ele desafiando o povo israelita, ele caçoando, ele zombando, do povo de Deus, que era o povo de Israel. A gente viu que ninguém tinha coragem de enfrentar aquele homem de quase 3 metros de altura, aquele homem gigante, aquele homem que estava muito bem armado, que tinha todo um poderio bélico ali, sabe é, junto dos filisteus. A gente vê que o povo de Israel ele estava sofrendo ali um momento de opressão, assim como em vários outros anos que eles sofreram ali a opressão dos filisteus, que era o povo inimigo. E a gente vê que Davi, ele se apresenta ali, né? ele foi ver os seus irmãos, como seus irmãos estavam, levou mantimento, alimento e tudo mais. E quando Davi, ele vê aquele gigante né, desafiando o povo de Jael, caçoando do povo de Israel, Davi, ele tomado ali né, do Espírito de Deus, ele, ele se vê naquela situação, uma situação oportuna, né? para Deus ele agir, para Deus ele fazer ali é, o seu sobrenatural para Deus ele ele agir fazer o impossível ali no meio daquele povo, e aí Davi ele se indaga, né por que, que aquele homem estava falando daquele jeito com o povo de Deus, sabe o Deus Todo-Poderoso, o Deus dos Exércitos, e aí a gente vê que, a gente leu a história, você conhece a história, é, a gente vê que que Davi ele se propõe a lutar contra Golias, e com o Espírito de Deus ali com Davi, ele consegue ali derrotar aquele gigante, ele derrota o Golias, a gente falou aqui sobre o gigante, né, que aparece na nossa vida, como derrubar o gigante da nossa vida, como derrotar os gigantes que talvez apareçam né, na nossa vida material, na nossa vida sentimental, na área da saúde, nós falamos sobre isso daqui. E aí a gente vê que após aquele episódio, Davi, ele fica muito famoso, é, pode falar, J.K. É,
2: perdão a interrupção, é que é, eu queria falar aqui que eu senti no coração de que muitas vezes os nossos gigantes, entre aspas, o mundo quer disfarçar as coisas pequenas em gigantes. E é isso que o inimigo tenta fazer toda hora. Por exemplo, é... Ah, aquilo tá me assolando, porém é um é um problema tão pequeno, mas na minha mente é tão gigante, enquanto para Deus aquilo é nada, tá ligado? Tipo, a o que para nós é, é loucura, para Deus é lógica, tá ligado? o Deus que a gente serve é maior do que todos os gigantes, todas as situações que a gente passa.
0: Show, mano. É, de fato, né? Deus ele é maior do que tudo. A gente tem essa, essa, essa mania né, de, às vezes, comparar o tamanho do nosso problema com o tamanho do Deus que a gente crê, do tamanho do Deus que a gente serve. É, e, de fato, nada é maior do que o nosso Deus, né? Ele está sentado ali né, no seu trono, no seu alto, sublime trono, e ele se inclina né, para contemplar, para ver o que acontece nos céus e na terra. Nada está acima de Deus. Nada está no mesmo nível de Deus. Deus ele está acima de todas as coisas. E o Deus que fez os céus e a terra, o Deus que tudo criou, o que, que seria o nosso problema para ele resolver? Né? E Davi, ele sabia disso. E também, Davi,
2: sabia, perdão. Pode falar. É, perdão. E um negócio que é sempre que passa na minha cabeça quando eu estou passando por algum problema, que logo aquele problema passa e vira testemunho. E muitas mais pessoas vão ser ajudadas com, com o problema que eu tinha, que para mim era um gigante, mas com a graça de Deus, noto que aquele problema era tão pequeno quanto um grão de mostarda.
0: Exatamente, né? Por trás de todos esses, esses processos que a gente enfrenta, que todo ser humano enfrenta, né? A gente já falou aqui que o dia mal bate na porta de todo mundo e às vezes bate na porta sem avisar, né, é, e atrás de, desses processos há um propósito, né, um propósito maior, um propósito estabelecido por Deus para a nossa vida. É, antes da gente continuar aqui, né, o nosso estudo, a explicação aqui do capítulo 19, é, tô vendo uma galera nova aqui, né, hoje no nosso estudo, é, sejam muito bem-vindos para quem tá aqui pela primeira vez ou segunda vez, a gente faz esses estudos aqui de segunda a quinta-feira, 11 horas da noite, a gente estuda aqui uma ordem histórica aqui da Bíblia, né, respeitando o, o tempo, é, dos acontecimentos e a gente também tem um grupo no Whatsapp quem quiser entrar no nosso grupo no Whatsapp é só mandar uma DM pra mim que eu vou estar adicionando vocês lá eu sempre menciono o arroba de todo mundo lá para ninguém perder um estudo sequer aqui no nosso Space então assim que acabar aqui o nosso estudo de hoje eu vou estar respondendo a galera que quiser entrar no nosso grupo e quem quiser ouvir estudos passados ou então quem quiser ouvir o estudo de hoje desde o início aqui, a gente começou há pouco tempo né? É, o Matheus ele sempre grava os nossos estudos ele sempre joga lá no grupo Todas as plataformas digitais que a gente tem, Spotify, Google Podcast, ele está sempre lá colocando lá os áudios gravados aqui para você poder assistir, para você poder ouvir, né? compartilhar também com os amigos. É... Enfim, sejam bem-vindos aí, fiquem à vontade, vocês são muito bem-vindos para estar aqui conosco. Mas aí, continuando, né? e quem quiser virar orador aqui também, é só mandar aqui solicitação que... que eu adiciono aqui vocês como oradores, quanto mais oradores, melhor. Se eu não me engano, são até 11 oradores que a gente pode ter aqui na nossa cal. Mas vamos lá, continuando aqui o, o capítulo 19, né? é, a gente vê que Davi, após ele matar Golias, ele teve um sucesso momentâneo ali, sabe? Ele teve ele ficou muito conhecido, sabe? As pessoas elas elas é, contemplavam ali Davi né? e se orgulhavam, porque Israel ele tinha vencido aquela batalha contra os filisteus por causa da ousadia de Davi, por causa de que Deus estava com Davi. E a gente vê que após a, a vitória de Davi contra Golias, a gente vê que há uma aproximação né de Saul com Davi Davi ele começa a frequentar ali né é, a casa de Saul né, o palácio ali de Saul Davi ele toca lira para Saul tem uma aproximação tem uma um, uma amizade talvez surgindo aqui entre Saul e Davi e a gente vê que no capítulo de ontem né, no capítulo 18 a gente vê que isso daqui acabou se tornando o contrário né porque quando Saul ele vê que as mulheres ali israelitas estavam ali de certa forma prestigiando Davi estavam ali cantando, dançando, sabe, é, comemorando ali a presença de Davi ali na, no meio delas, a gente vê que elas cantavam, uma das músicas, né, era que Saúl matou mil, Davi matou dez mil. E isso daqui incomodou Saúl, né? Saúl, ele se viu ali numa espécie de segundo plano, Saúl, ele se viu ali numa espécie de coadjuvante, né, enquanto Davi estava sendo ali o principal. E Saúl, ele se questiona, né, pronto, agora só falta esse cara virar rei, porque ele tem tudo aqui uma, um prestígio, as pessoas começam a exaltar ele, as pessoas estão aqui é, contemplando o que Davi ele fez aqui pelo povo de Israel. E nesse momento há um, um, uma inveja, um ciúme ali no coração de Davi. E a gente falou... De Davi não, desculpa, de Saul. E a gente falou aqui ontem né, sobre isso. A gente falou aqui sobre amizade, talvez, que a gente tenha como Saul, que no primeiro momento se faz como amigo, no primeiro momento a gente recebe na nossa casa, no primeiro momento a gente vai à casa da pessoa. Só que a gente citou aqui aquele velho ditado, né? às vezes as pessoas até nos querem ver bem, mas não melhores do que ela. O gramado do vizinho é sempre mais verde. A gente falou aqui né, sobre os cuidados que a gente tem que ter, sabe? sobre é, as perseguições, que a gente vai falar também sobre hoje, sobre isso também. É, e a gente fez aqui comparações. Né? Pessoas como Saul e pessoas como Jonatas, que era filho de Saul, Só que era completamente diferente do seu pai. Jonatas ele criou um vínculo, ali, um laço de amizade, um amor por Davi que a Bíblia ela nos informa que Jônatas amava Davi como ele se amava a si mesmo. O mesmo amor que Jonatas sentia por ele era o amor que ele sentia também por Davi. E a gente falou como isso é difícil, né? porque a, a palavra de Deus nos ensina, né a gente amar o nosso próximo como a ti mesmo. Só que isso não é uma coisa fácil, na teoria pode até ser fácil, mas na prática é difícil. Sabe? A gente amar alguém como a gente se ama, porque a nossa tendência é a gente se priorizar. A tendência do ser humano é a gente primeiro ver o nosso umbigo, né? A gente primeiro ver o que nos interessa. E aí depois ver o lado da outra pessoa, né? Sabe? E a gente falou aqui que fica mais difícil ainda, na prática, quando é pra gente amar um inimigo nosso. Quando é pra gente amar alguém que nos persegue. Quando é pra gente amar alguém que tá pisando no nosso calo. Alguém que tá lutando contra a nossa vida. Alguém que quer te prejudicar. Alguém que tá te caluniando. É muito difícil, sabe? É muito complicado. Só que a palavra de Deus nos ensina que a gente tem que amar essas pessoas. A gente tem que orar para aqueles que nos perseguem. A gente tem que é, dar a cara a tapa, né? Dar o outro lado da, da face. Isso é muito difícil, sabe? É muito complicado porque constantemente nós somos provados também com relação a isso. Principalmente aqui na rede social, né? No Twitter, por exemplo. A gente falou sobre isso ontem. Só que o evangelho, né? O cristianismo, de fato, é, é a gente agir dessa forma. É a gente dar uma resposta diferente quando todos os outros estão, talvez, perseguindo, estão contra a sua vida, estão, de uma certa forma, é, maldosa, querendo te prejudicar, sabe? Querendo te ver tropeçando. E a gente falou sobre isso aqui ontem, né? A gente falou sobre essa diferença de Jônatas, de Saul de Davi, sabe? O laço ali que Jônatas e Davi eles tiveram, eles fizeram, né? De Davi, das suas próprias vestes ali, né? É... A, a sua própria farda ali militar, a sua espada, a sua lança, enfim... Davi, é, Jonatas estava disposto a abrir mão, né? Talvez ali de ser sucessor do rei, porque ele era filho do rei. Mas ele sabia ali que se fosse para servir Davi como rei, um futuro rei de Israel, Jonatas estava disposto. E aí a gente chega no capítulo 19, sabe? Após o capítulo 18, a gente vê aqui o episódio de Saul, ele tentar ali contra a vida de, de Davi. Saul ele coloca Davi ali no bom cargo, ali no seu exército, em alto cargo, né? Soldados gostaram porque Davi ele era muito querido No meio do povo de Israel E a gente falou também sobre isso né, Os cuidados que a gente tem que tomar Porque às vezes certas situações chegam na nossa vida Que são boas, aparentemente são boas Na nossa visão externa são boas Só que chegam para nos matar Que foi o que Saul Ele tava planejando aqui Colocar Davi no alto cargo aqui do seu exército para uma batalha contra os filisteus ali de ser morto Só que a gente viu que Com Deus no nosso barco Com Deus guiando a nossa vida com Deus controlando a nossa vida, a nossa caminhada, sabe não há nada que possa nos impedir, não há nada que possa nos deter. Porque é maior o que está conosco do que o que está com eles. E aí a gente vê que Davi, a cada guerra que Davi participava, a cada batalha que Davi ele ia com, com o exército israelita, ele voltava triunfante, ele voltava vitorioso. E talvez na cabeça de Saul ele não estava entendendo nada, porque Saul planejava matar Davi. Saul, ele armou armadilhas ali para matar Davi. Ele ofereceu aqui sua filha, né? Como casamento ali para Davi, para Davi ser genro ali do, do rei, para ele poder se livrar de Davi, de uma certa forma. Porque Saul mesmo não poderia matar Davi, né? Porque o que, que as pessoas pensariam? Davi estava sendo ali querido, Davi estava sendo amado. Então Saul, ele planejou aqui, ele colocou armadilhas aqui para acabar com a vida de Davi. E o inimigo ele age assim também na nossa vida, a gente falou sobre isso aqui. O inimigo ele não vem igual o desenho animado, né? Com dois chifres, com um rabinho, com um tridente ali para querer acabar com os teus sonhos, com a tua vida. Não. Ele vê às vezes, uma forma que você gosta, um presente que você gosta. Sabe? Ele envia pessoas que você nem imagina, que estão ali é, com segundas intenções. E é por isso que é importante a gente ter o discernimento de Deus. É por isso que é importante a gente estar próximo do Senhor. Sabe? A gente pedir orientação a Deus, para Deus nos afastar de qualquer tipo de pessoa que venha nos afastar da presença dEle. E aí a gente vê que que entendi, é,
2: que uma das coisas que para comparar tipo o com a gente tem que estar preparado para as tentações do dia a dia com a gente tem que estar preparado para as artimanhas do inimigo é que quando o Davi foi tentado mais para frente quando ele já era rei quando ele foi tentado e matou é, um homem para poder se casar com a esposa dele para poder ter atos com aquela, com aquela mulher ele usa as mesmas artimanhas que Saul usava contra ele. Então ele estava usando as armas do inimigo. E, cara, quando a gente começa a usar as armas do inimigo e não os, os instrumentos de Deus, quando a gente é, deixa de ser usado por Deus e a gente é usado pelo pecado, é assim que acontece. É de uma maneira sutil, é de uma maneira que muitas vezes não percebemos, mas quanto mais a gente alimenta isso, mais aquilo vai para o nosso coração. E, cara, eu acho que o que mais deu para Davi foi ele pensar eu fiz isso com alguém, com alguém da mesma forma que fizeram comigo. Tipo, esse negócio de amar uns aos outros como a ti mesmo. Ele esqueceu dessa parte quando ele cometeu essa traição. Quando ele simplesmente matou um homem para poder cobiçar a sua mulher. E com as mesmas coisas que atingiram ele muitas, muitas vezes. Então, eu acho que é por isso que esse tipo de coisa atingiu o Davi de uma forma que ele ficou um bom temporando, mas mesmo assim houve consequências. Então, cara, o pecado pode ser bom. Pode ser bom, tipo, momentâneo. Só que nem se compara o que Deus tem planejado. Nem se compara com a dor que vai vir depois.
0: É verdade, mano. É, a gente vai falar mais à frente sobre esse episódio né, de Davi. É, a gente falou aqui né que Davi ele foi o homem aqui, né, ele era o homem aqui segundo o coração de Deus, se a gente for levar isso ao pé da letra é algo muito impactante né Porque imagina só, alguém ser o um homem segundo o coração de Deus, sabe é, só que Davi ele não era nenhum santo, sabe Davi ele era pecador também, Davi ele errou, como você bem adiantou aí, né? é, essa questão do domicídio, do a questão do adultério, enfim, Davi ele fez coisas que desagradavam a Deus só que a gente vai falar mais à frente aqui que a diferença é que Davi ele tinha um coração quebrantado, né? Davi ele tinha um coração sincero, sabe? Davi ele reconhecia o seu erro, ele valorizava, sabe? A presença de Deus, o Espírito do Senhor. A gente vai falar isso mais à frente, porque a vida de Davi por si só é um grande aprendizado para a nossa vida também. A gente tira várias lições aqui é, sobre a vida de Davi. E a gente vai falar mais à frente também sobre isso quando a gente chegar mais nessa parte. É... E voltando aqui, né? Para para onde a gente estava? É... Nós vimos aqui que Saúl começa a tentar ali contra a vida de Davi. E no capítulo 18, a gente vê que Saúl expõe aqui, sabe, as pessoas próximas ali a ele, ele expõe aqui as suas preocupações, sabe, os seus medos, e ele planeja aqui matar Davi. E aí Jonatas, que era filho de Saúl, ele, a princípio, aqui, ele avisa Davi, né, e ele planeja aqui com ele uma estratégia. Porque Jonatas, aqui, ele, ele amava Davi, ele era amigo de Davi. Jonatas ele pratica aqui a justiça, né? E aí Jonatas ele intercede por Davi e ele lembra aqui a Saul, né? Jonatas ele procura lembrar aqui o seu pai sobre os feitos heróicos que Davi ele tinha feito, sabe? Os feitos heróicos que Davi ele havia cumprido aqui um papel fundamental, um papel determinante aqui, sabe? Um papel importante para ele ali no reino, né? Porque tudo que Davi fazia, tudo que Davi conquistava, as batalhas que Davi participava é, de certa forma enaltecia também o rei Saul, né? Enaltecia o povo de Israel. E aí Jonatas ele usa aqui essa artimanha. né? Ele fala com o pai dele, sabe? Que não tinha necessidade de fazer isso, de matar Davi. Davi nunca tinha feito nada contra é, Saul. Davi tinha feito tudo certo, sabe? Davi ele não tinha feito nada de errado. E aí a gente vê que Saul quando ele ele é lembrado sobre isso, né? Ele ficou mais na dele, ele se acalmou mais um pouco ali. E ele aceitou aqui Davi normalmente na sua casa, né? Só ele jurou ali por Deus que ele não mataria Davi. É, e aí, Jonatas, ele convence a Davi a voltar para a casa do rei, né? E aí tudo parecia normal novamente, sabe? Tudo parecia que estava caminhando, de fato, bem. E isso aqui é uma grande preocupação também pra gente, né? Que a gente pode abordar. Porque, obviamente, né? a vida, ela é uma roda gigante, ela tem altos e baixos. Sabe? Vai ter tempos que a gente vai estar tá sabe, vivendo tribulações constantemente, sabe, vai ter tempos que a gente vai estar tá criando stalbalde, vai ter tempos que a gente vai estar tá passando por situações difíceis, situações de desânimo, e vai ter tempo que a gente vai estar tá, sabe, é, de certo modo ali, nosso coração ali pulsando de alegria, pulando de alegria, a gente animado, a gente, sabe, com o astral lá em cima, a vida é uma eterna roda gigante. Só que aqui eu, eu aprendo uma, uma questão, que a vida de um cristão, né, a vida de quem serve a Deus, a vida de quem teme a Deus, ela tem aqui alguns caminhos que eles são, de certa forma, que amargos, sabe? É, a vida de um cristão é uma vida que a gente tem a paz de Deus, a paz que excede todo entendimento, a gente tem a presença do Senhor. Só que tudo isso não inibe da gente passar por momentos de provações, por momentos de lutas, sabe? por momentos de tribulações. Pelo contrário, Quanto mais tribulações chegam na nossa vida, quanto mais lutas chegam na nossa vida, a gente tende a ter uma balança né, de que a gente está no caminho certo. Porque essas lutas elas vão nos empurrando, sabe? De pouco em pouco para a vitória. Agora, quando tudo está totalmente bem na nossa vida, totalmente em paz na nossa vida, sem nenhum problema, aí a gente tem que meio que desconfiar, sabe? A gente tem que pensar que tem alguma coisa errada. Porque, por exemplo, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, Diz que, de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Sabe, no mundo nós teremos aflições, né? Jesus falou, no mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, a vida de um cristão não é uma vida de flores. Não é uma vida que tudo vai dar 100% certo. Vai ter situações, sim, que a gente vai ficar angustiado vai ter situações sim que a gente vai enfrentar problemas, vai ter situações sim que a gente vai enfrentar perseguições e Cristo está conosco em todo, todas essas lutas Deus ele está conosco, Deus ele contempla sabe, o momento de dificuldade, o momento de alegria Deus ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, na hora da aflição Deus ele está conosco é, pode falar Jh antes de eu continuar aqui Jh você levantou a mãozinha, não sei se você quer falar Acho que, foi, acho que deu um bug lá no, no space dele. Acho que qualquer coisa pode me interromper aí, mano. Se quiser falar, pode, pode me interromper. É, mas a gente aprende aqui que a gente vai ter aflições, sabe? Um cristão, ele, ele vai ser sim, sabe? Perseguido, de, uma, de, um, de, de certa forma. E a gente vai abordar sobre isso aqui também. Porque a história do cristianismo, se você for parar também é, para ler, se você for parar para para estudar, é, desde muito tempo, né? cristãos, eles são perseguidos, sabe? Vários foram mortos é, em arenas ali, sabe? Em Leões, é, no tempo de Roma, o Império Romano, se você for estudar também, você vai ver sobre isso. É, é, cristãos aqui é, foram mortos, né, foram presos. É, e a gente vê isso acontecendo, sabe? É, é, constantemente. A gente vê Estevão né, sendo apedrejado por amor a Cristo o evangelho de Cristo a gente vê nos dias atuais cristãos sendo presos sendo mortos coisas que a gente não costuma ver na internet na televisão e se a gente escuta isso muita gente escuta é, falar sobre isso e as pessoas elas até se assustam né? as pessoas principalmente do, aqui no, no Twitter né? elas acreditam que, que, que não existe isso de, de um cristão ele ser perseguido ou ele sofrer algum tipo de intolerância porque graças a Deus né, no nosso país a gente ainda vive em liberdade. A gente tem liberdade, sabe, para cultuar o nosso Deus, a gente tem liberdade do culto e tudo mais. É, a gente tem esse direito, né, é, dessa questão da, da dessa liberdade religiosa. E Só que, enquanto a gente está aqui no, no Space, enquanto a gente está aqui estudando, muitos irmãos nossos, eles estão sendo perseguidos. Eles estão sendo presos, açoitados, estão sendo mortos. Por diversos países, da Ásia, da África, alguns países da Europa, sabe? Diversos cristãos eles estão sendo mortos pela sua fé. Seja por regime totalitário, seja por grupos terroristas, por intolerância religiosa. E quando a gente fala sobre intolerância religiosa, ela tem que ser combatida independente, sabe, se, o, se o, a pessoa ela é evangélica, se a pessoa ela é católica, se a pessoa ela é da Umbanda, qualquer tipo de religião. sabe? Não é aceitável essa questão da, da intolerância religiosa. E se a gente for abordar isso no, no, no Twitter, em qualquer outro, outro local, as pessoas elas tentam, é, de uma certa forma, passar pano. Né? Elas tentam comparar o um mal com o outro. Ah, porque no Brasil, a, as religiões de matriz africana, elas também sofrem perseguição, tem intolerância religiosa e tudo mais. Infelizmente. E não é porque uma sofre, ou uma sofre mais do que a outra, ou uma sofre menos do que a outra, que a gente tem que é, naturalizar isso, né? a gente tem que normalizar isso. As pessoas têm essa mania de querer discutir, de querer botar na balança. Sendo que, se você for pesquisar, né, se você for, for dar um Google aí, é, o cristianismo em si ele é a religião mais que foi mais perseguida é, durante a história, no mundo atual. Sabe? Se você for puxar números, puxar dados, é só dar um Google. A gente tem a internet hoje, né, que a gente pode buscar informações. Apesar desse, desses acontecimentos, eles não serem aqui é, divulgados né, pela grande mídia, eles serem divulgados aqui constantemente, mas diariamente pessoas são mortas, pessoas morrem por terem a sua fé. É algo que parece ser meio louco, né, pra gente ouvir isso em 2022. Mas em diversos países, existe algo chamado, né, Janela 1040, que, que são vários países ali que tem ali o seu índice de perseguição, sabe, de, de regimes totalitários, é, se eu não me engano, o pior deles é a Coreia do Norte, por exemplo sabe, que as pessoas não podem ser pegas ali, lendo um pedaço pequeno ali da, da Bíblia, uma folha ali da Bíblia, senão elas são presas, elas sofrem ali é, açoites e tudo mais e a gente o que, que a gente tem feito, né perante tudo isso? Será que a gente tem orado por essas pessoas? Será que a gente tem é, tirado um tempo nosso para a gente é, aprender mais sobre missões? Sobre essa questão da perseguição? O nosso título aqui do, do nosso Space de hoje é, é sobre isso, né? Sobre bem-aventurados os perseguidos. E isso daqui está em Mateus capítulo 5, versículo 10, que diz pra gente, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Diversos versículos aqui, diversas passagens é, da palavra de Deus dizem sobre isso pra gente, sobre perseguições, sabe? Sobre... É... É tudo isso que nós estamos falando aqui, por exemplo, Romanos capítulo 12, versículo 14, diz para gente, gente, né, abençoem aqueles que os perseguem, abençoem-nos, não os amaldiçoem. Um verdadeiro exemplo de cristianismo, né, de ser cristão, é... foi até um, um vídeo que eu assisti, pessoal, se não me engano, não sei se era da Coreia do Norte ou do Afeganistão, mas que eles oravam pelos seus perseguidores, pelos grupos que perseguiam eles. Onde eles tinham que se esconder, onde eles tinham que disfarçar muitas vezes por causa desses grupos, às vezes políticos, às vezes militar, que que perseguiam eles. E ali a gente vê o verdadeiro significado de ser cristão. Né? Porque é a prática que a gente falou aqui, da gente amar às vezes alguém que nos persegue, da gente orar alguém por alguém que nos persegue. E eles fazem isso daqui. Por mais que eles estejam sofrendo, por mais que eles estejam sendo perseguidos, por mais que eles estejam vivendo uma vida ali de aflição, eles levam aqui a Bíblia a sério. Eles oram por aqueles que perseguem eles. Eles oram pelos seus inimigos. E se você se colocar na, na, no lugar dessas pessoas, o que, que você faria nessa situação? O que, que você é, faria, talvez, no lugar não. de Davi? Pode falar, JH. É, Quer per... falar? Não sei se.
2: Interrompa, de novo. Fala aí. Tá. É que...
0: Teu, teu ódio tá muito... travando um pouquinho.
2: Ah, deve ser por causa da internet. Tá, melhorou. Acho
0: que deu uma melhorada. Falei pra ver.
2: Tipo... É tipo... Um grande exemplo de, de perseguição é o de Paulo, né? Paulo, Saulo Starso. E, cara, quando eles se converteu na, na estrada de Damasco, mano...
3: Em relação à... eu opção, né? Oi, Marcos, quer falar?
0: Você falou, não sei se teu microfone estava aberto, sem querer. E do JH sim, sim.
3: fechou aqui. Opções, Com todo respeito, lógico, mas compromete a pregação. Sim. sim, eu posso? Oi, fica à
0: vontade. O áudio já está travando um pouquinho. Não sei se é a minha internet ou a internet de vocês.
1: Tá travando pra mim
4: também. Pra mim também tá
1: travando.
0: Mas tá travando só o deles ou o meu também tá travando? Meu áudio. Só no caso, o
1: do Marcos e do... Do Jogar. Jogar.
0: É, então, a internet de vocês aí, rapaziada. Tenta talvez é, sair de novo, entrar aqui no Space, fechar o Twitter. É, porque tá travando também, a gente não tá conseguindo ouvir aqui perfeitamente vocês. É, então tentem voltar aí também para vocês participarem aqui. É... Mas aí, né, a gente vê aqui que, que a própria Bíblia, né, no próprio livro de Mateus, capítulo 5, ela diz sobre isso. Pra gente amar os nossos inimigos, orar por aqueles que nos perseguem. Isso aqui é muito complicado, cara, é muito difícil. A gente deu o exemplo aqui na rede social, por exemplo, no Twitter. Onde a gente, eu sempre falo sobre isso, né, eu sempre falo aqui sobre, sobre essa questão de vários cristãos né, que são perseguidos, que foram perseguidos ao longo da história. É, se você for parar para ler sobre os mártires né, e tudo mais, é, que são perseguidos até hoje, sabe, desde os tempos de Jesus até hoje, é, a gente tem essa mania de falar que, ah, mas aqui no Brasil é, é tranquilo, sabe, a gente não sofre perseguição, não tem tolerância religiosa e tal. De fato, se comparado a outros países, o Brasil, ele é um país a gente aqui, ser cristão no Brasil, a gente não encontra tão, tanta dificuldade, tanta resistência, igual nos outros países, até porque nós somos maioria aqui, né. É... Só que as pessoas têm essa questão também para entender que a perseguição, então a intolerância religiosa, ela se dá em, em múltiplas faces aqui. que a gente tem mania de, de achar que uma intolerância ou uma perseguição, ela acontece se você bater em alguém. Se você matar alguém, se você prender alguém, se você tentar calar alguém. Mas ela se dá às vezes também por palavras. Sabe, se tiver as pessoas que estão aqui me ouvindo, talvez... É foram nascidas e criadas no cristianismo, né? é, pelo menos isso daí sempre aconteceu comigo. Durante a minha, a minha infância, minha adolescência e tal, as pessoas elas sempre zombaram da, da minha fé, sabe? As pessoas sempre zombam da fé. E você ser cristão, e você dar dinheiro para pastor, para pastor roubar, você dar dízimo para pastor roubar, se você for esperar é, se guardar para o casamento, as pessoas elas vão zombar disso, que é a sociedade que a gente vive. As pessoas elas vão zombar da sua fé, de você crer em Cristo, de você é, ter a fé que para Deus nada é impossível. As pessoas elas vão usar é, bordões, né? Que crente é isso, crente é aquilo. Aqui no Twitter é o que mais a gente vê sobre isso, né? É, as pessoas falam que odeiam crente, que é isso, é aquilo e tal, tal, tal. E você vê que a intolerância ela se dá nisso também. Só que bem-aventurados né? somos nós, né? Bem-aventurados aqueles que... Que, que são perseguidos, né? Que sofrem por causa da justiça, pois deles é o reino dos, dos céus. Sabe? Deus, ele ele contempla qualquer tipo de perseguição que você enfrenta, não só essa perseguição aqui é, religiosa, mas também uma perseguição talvez dentro da sua família, perseguição talvez dentro do seu trabalho, da sua faculdade. Deus, ele contempla, Deus, ele é justo. Uma das bases do trono de Deus é a justiça, né? Eu aprendi que o nosso Senhor, né? ele fica de pé toda vez que ele contempla uma injustiça. Porque uma coisa que o nosso Senhor ele não tolera é a injustiça, é a tal da injustiça. A gente pode ver que quando Estevão estava sendo apedrejado ali, quando ele olha ali para os céus, que ele vê ali os céus abertos, ele vê ali Jesus, né, à direita do Pai, se levantando ali do seu trono. Ou seja, eu aprendo aqui que Jesus ele se levanta do seu trono toda vez que alguém sofre perseguição sabe toda vez que alguém sofre por amor a Cristo Jesus ele contempla as nossas dores as nossas aflições as perseguições as rejeições como Davi enfrentou as perseguições como Davi enfrentou e a gente vê aqui que quando tudo estava bem para Davi quando tudo parecia voltar ao, ao estágio inicial né a gente vê aqui que a parada ela, ela piora né? a gente vê aqui que houve uma, uma nova guerra contra os filisteus Davi ele foi enviado ele novamente sai vitorioso, ele sai triunfante ali naquela guerra contra os filisteus. E aí, novamente, aqui a inveja, sabe, começa a atormentar aqui a vida de Saul. O espírito maligno, ele começa aqui a se apossar novamente de Saul. E aí, quando isso ocorria, quando isso acontecia, Saul, ele ficava aqui totalmente desnorteado. Saul, ele ficava aqui determinado, né, em querer matar Davi, porque nada tinha feito contra ele. Mas Davi estava ali, de uma certa forma, que é tirando naquele né, brilho que Saul tinha no rei e isso incomodava Saul e aí a gente vê que Saul né, é, ele atacou novamente Davi dessa vez ele atacou aqui com a sua lança né a fim de cravar ali Davi na parede a fim de matar Davi só que Davi ele se esquivou ele, novamente ele consegue se desviar e ele foge e aí a gente vê que Davi ele volta para sua casa junto ali com a sua esposa Mical, que era filha do rei Saul também e ela percebeu ali, sabe, um mover diferente na casa. Ela soube dos planos ali de seu pai de querer matar Davi na madrugada, de uma forma que covarde, porque o inimigo ele é covarde. O inimigo ele age na covardia, sabe? O inimigo ele 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 conhece o seu ponto fraco, o inimigo ele... Sabe, se você abrir brechas, ele vai agir para querer acabar com o seu sonho, acabar com a sua família, acabar com os seus planos, porque ele veio para isso, né? Ele veio para matar, para roubar para destruir. Mas nós cremos num Deus, né? Nós cremos no Senhor que ele veio para dar vida e vida com abundância, não qualquer tipo de vida, mas uma vida com abundância. E aí a gente vê que é, a esposa de Davi avisa para Davi, né? E ele foge ali pela janela durante a noite. E aí a gente vê que mais à frente, né? Saul ele manda ali, né? Que os seus homens fossem lá até a casa ali de Davi para matar Davi, né? E aí Micael ela diz que Davi estava na cama, que ele não poderia sair dali, que ele estava doente, ele não poderia atender o rei e aí Saul mandou que o levasse ali né com a cama e tudo Saul ele não quis nem saber qual era ali a, a forma que Davi se encontrava ele queria se livrar de Davi de qualquer forma ele queria matar Davi ele estava furioso aqui é, atento aqui para matar para acabar com a vida de Davi para destruir Davi e aí né eles ficaram sabendo que Micael tinha enganado eles sabe eles contaram ali para Davi para Saul e Saul ficou ali indignado né sabe Saul ele ele, ele queria saber da sua filha por que ela enganou ele. E aí ela, ela, ela inventa ali, né, uma desculpa ali, sabe, que ela foi forçada a deixar que ele fugisse, senão ela seria morta e tudo mais. E Saúl aqui, ele foi convencido aqui por ela nessa desculpa aqui. E essa perseguição aqui feroz, nessa né, perseguição aqui cruel, sabe, a gente vê que é, ela se dá quando Saulo aqui, ele tá dominado aqui, né, por esses espíritos aqui malignos, né. Quando a inveja, ela tá dominada aqui no coração é, de Saul. Quando o ciúme, ele tá aqui dentro do coração de Saul. Porque Davi nada tinha feito contra ele. E às vezes é, você vive uma situação parecida aqui com a de Davi. Né? Que você às vezes não entende o porquê daquela pessoa ter inveja de você. O porquê daquela pessoa às vezes te perseguir, você nunca fez nada por ela. O porquê de pegar no teu pé, o porquê de te odiar. Já viu aquela... Aquele tipo de pessoa que te odeia sem nunca ter trocado uma ideia contigo. E você se pergunta às vezes por quê né? Porque, é, é, às vezes a gente se pergunta, mas por que isso? Não tenho nada, sabe? Não, não tenho nada pra essa pessoa ter inveja de mim. Só que você tem o, o brilho do Espírito. E por você ter o brilho do Espírito, você ter a presença de Deus contigo, isso incomoda, sabe? Isso incomoda é, o reino das trevas. Isso incomoda, sabe? É o inimigo que ele ele vai tentar de tudo para te parar vai tentar de tudo para te derrubar te vai tentar de tudo para matar para te frustrar sabe mas como a gente falou aqui é maior o que está conosco do que o que estão com eles Deus ele nos guia quando a gente entrega a nossa vida ao Senhor quando a gente se torna aqui totalmente dependente de Deus não há nada que possa nos deter não há nada que possa nos parar e a gente vê aqui né mais à frente que Deus ajudava Davi em tudo né Davi Ainda com as perseguições, ele se saía vitorioso. Davi, ainda com, com tudo ao seu redor, sabe, é, se voltando contra ele, Davi ele saía triunfante, porque o Senhor estava com ele, sabe? Deus estava com Davi. As perseguições elas podem até vir na nossa vida, elas vão chegar certamente, pelo fato da gente crer em Deus. Só que a vitória ela é certa. A vitória é certa na nossa vida. Sabe? Deus ele está no controle da nossa vida, Deus ele está no barco conosco, o vento ele pode até soprar, as ondas do mar elas podem estar agitadas, mas Deus ele está no controle da nossa vida, e a gente precisa crer nisso, a gente precisa acreditar nisso, e aí a gente vê que Davi, ele foi ajudado, é ajudado ali pela sua esposa, né? ele foge novamente, só que agora ele se dirige para Ramá, né? para a cidade de Ramá, para se encontrar ali com Samuel, sabe, o profeta Samuel, o sacerdote Samuel, o juiz Samuel, que a gente tanto falou aqui sobre ele, né, também tem uma vida aqui de muita intimidade com Deus, e aí a gente vê que Saul indignadíssimo aqui, com raiva, sabe, com ódio no seu coração, ele começa aqui essa perseguição contra Davi, e ele envia aqui mensageiros até Ramá, só que seus mensageiros, quando eles entram na cidade, quando eles se aproximam aqui, sabe, de onde... É estava ali, né, Samuel e Davi, eles começam aqui a profetizar por causa do Espírito Santo que vinha sobre eles, não né, o Espírito do Senhor que vinha sobre aqueles mensageiros. E aí eles começavam a, a profetizar aqui, como Samuel estava profetizando ali naquela casa ali dos profetas, né, o lugar onde a, a, a presença de Deus ela era real. E aí aqueles mensageiros, eles começam aqui a profetizar. E Saul, ele estava aqui determinado. Sabe, a pegada a vir. E aí ele envia aqui novas tropas. Ele envia aqui novos mensageiros. E acontece a mesma coisa aqui. O que aconteceu com a primeira tropa, acontece com a segunda tropa. E aí, Saul não satisfeito, porque o inimigo ele nunca se dá por satisfeito, o inimigo ele nunca se dá por vencido. Ele vai insistir, sabe? Ele vai é, persistir contra a sua vida. Saul ele envia aqui a sua terceira tropa de mensageiros. E esses terceiros também acontece a mesma coisa. Sabe, é... eles começam a profetizar aqui também. Eles saem de si porque o Espírito de Deus tinha dominado ali o coração deles, tinha dominado ali o corpo deles. E aí, Saúl, né, teimoso como sempre, coração endurecido, sabe, um coração aqui de pedra, ele mesmo vai caçar Davi. Ele não se dá por vencido, ele, ele não tem ali os seus mensageiros de volta, né? E aí, ele mesmo vai para tentar ali capturar Davi, para tentar buscar Davi. Ele mesmo vai, por conta própria, tentar ali aquele ato. E aí a gente vê aqui no final do capítulo 19, né, que por pura graça divina, o mesmo Espírito que desceu sobre ele, o mesmo Espírito do Senhor que desceu sobre ele, é, num caminho, né, ele já ia aqui profetizando. E ele despiu, ele tirou ali a sua capa de rei, e ainda tirou toda a sua roupa aqui, né, e passou a noite toda ali profetizando diante do Senhor, né diante ali de Samuel. E aí, sem suas roupas aqui, ele estava ali é, deitado ali, né? Rolando ali sobre a terra, ali profetizando. Sabe? E aí o próprio povo começou a falar ali. Ué, Saúl, ele... Será que Saúl também virou profeta? As pessoas viram uma atitude diferente ali de Saúl. As pessoas viram Saúl profetizando, estranharam aquele... aquela situação que Saúl se encontrava. E aí a gente vê que essa situação aqui, que Deus, ele ele fez né, com os mensageiros ali de Saul, com o próprio Saul. isso daqui deu a oportunidade certa né, para Davi fugir dali, para Davi meter o pé. Sabe? E a gente vai ver que, infelizmente, né, é, Saul mais para frente, sabe, ele ainda fará uma desgraça grande em Ramá. Saul é, de fato, ele era outro quando o Espírito de Deus né, não estava mais com ele, mas outro tipo de Espírito, o Espírito maligno. Quando o Espírito maligno se apossava de Saul, ele saía de si. Ele se transformava num homem mau, sabe? Num homem aqui é, maligno, né? E Saúl, ele estava aqui tão endurecido, né? Tão endurecido, tão atormentado que ele já estava aqui cego, né? Transformado. Isso aqui nos lembra uma advertência do Senhor, né? Que a gente leu aqui alguns capítulos atrás. Que é o capítulo 11 de Lucas, né? O capítulo 24 ao 26, que diz assim pra gente. Quando o espírito imundo tem saído do homem Anda por lugares secos, buscando repouso. E, não o achando, diz, tornarei para minha casa, de onde sair. E chegando, acha a varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros sete espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. A gente vê que quando a gente está fora aqui da presença de Deus... Sabe, quando a gente está fora aqui da presença do Senhor, a gente fica vulnerável, né? Sabe, os espíritos ruins, né, os espíritos malignos, eles adentram a nossa vida, na nossa casa. E a gente vê aqui que vem sete piores, né? O homem no primeiro estágio, ele fica pior ainda, por causa dessa força maligna aqui que está sobre a vida dele. E somente com a presença de Deus, somente com é, a presença do Senhor, que a gente consegue é, se desvencilhar disso. Somente com a presença de Deus que a gente consegue, nossa vida, ela tem um rumo certo. Porque Jesus ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Sabe? E Jesus, nessa noite, ele quer te colocar no caminho reto. Ele quer te colocar no caminho certo. O mundo, como o JH ele falou aqui, né? pecar, ele é bom, né? Ele tem ali um prazer momentâneo. Só que depois tem sua consequência. Sabe, o mundo ele nos oferece várias formas de prazer. Várias formas de pecado aqui. Que no primeiro momento ali é bom, é prazeroso. Mas não preenche o vazio da nossa alma. Não nos dá a verdadeira paz. Não faz com que a nossa vida ela tenha um significado, ela tenha um sentido. E somente a presença de Deus é que faz com que a nossa vida ela tenha um sentido. Somente a presença de Deus é que faz com que a gente repouse sobre a nossa cama, o nosso travesseiro e a gente tenha uma noite de, de sono e paz somente a presença de Deus faz com que a gente passe por tribulações por dificuldades, mas que a gente ainda louve ao Senhor que a gente vê Deus até mesmo nos momentos de aflição nos momentos de dificuldade é aí que a gente vê Deus ele agindo a nosso favor, sabe a gente vê aqui que é, a gente vê aqui que a presença de Deus estava guiando Davi contra aquelas perseguições, sabe tava aqui é, guiando Davi contra as rejeições que ele teve na vida. E talvez eu esteja falando com pessoas aqui que enfrentaram aqui, como Davi, rejeições, perseguições, desprezo. E talvez você nunca entendeu o porquê disso. Talvez você nasceu num ar que aconteceu situações assim de rejeição, sabe, de palavras aqui que você ouviu que te marcaram, que trazer, é, trouxeram traumas aqui para sua vida. Situações que você não consegue viver bem consigo mesmo. Com pessoas próximas a você. Traumas irreparáveis para a sua vida. Só que nessa noite, eu creio que Deus ele marcou esse encontro contigo. Para Ele te libertar de qualquer empecilho que tenha na sua vida. Para Ele adentrar na sua vida, na sua família, na sua casa. E te dar uma nova história. Te fazer uma nova criatura. Sabe? Deus, nessa noite, Ele te chama. E antes da gente encerrar, eu gostaria de saber se, nessa noite, você ouvindo aqui essa palavra do capítulo 19, Deus, ele tocou no seu coração. Eu gostaria de te conhecer. Gostaria de saber se tiver alguém aqui nessa noite que deseja é, aceitar a Jesus como seu único e suficiente salvador, ou então se reconciliar com Cristo, sabe? Refazer a sua aliança com Deus. Experimentar desse amor. Um amor que é maior do que tudo. Um amor que é inigualável. Um amor que é incomparável. sabe, Essa presença de Deus que nos alcança, que nos abraça. Algo indescritível. Se tiver alguém nessa noite que queira experimentar, que queira voltar aos caminhos de Deus, que do jeito que você tá, você sabe que não dá para continuar, que você tá vulnerável, sabe, espiritualmente falando, você tá vulnerável a essas forças malignas, sabe, você tá como um peixe fora d'água, tá correndo perigo. E Deus nessa noite, Ele te chama para você mergulhar mais no oceano dEle, mais da proteção dEle, mais da provisão dEle. Deus, Ele te escolheu. E você não tá aqui por acaso. Tudo tem um propósito e Deus nessa noite Ele te chama porque você a sua vida é valiosa para Deus. Então se tiver alguém aqui nessa noite que deseja aceitar a Jesus ou então refazer a sua aliança com Deus, pode mandar uma mensagem na DM dizendo eu quero. Só escrever para mim na DM dizendo eu quero que eu vou estar aqui orando aqui pela sua vida. A gente vai estar aqui é, intercedendo aqui pela sua vida. E se tiver pessoas também que precisam aqui de qualquer tipo de oração, pedido de oração é, pode mandar na DM também que eu vou estar aqui atento aqui às é, mensagens que chegarem aqui pra mim. É, aí, eu vi Wesley, que. Pode falar, Jotão. O
2: é, negócio que, teu, que Deus tocou muito no meu coração foi que no jardim, no jardim, onde a serpente tentou Eva, onde Eva tentou Adão, Deus manda dizer que ele estava lá. Eles só perderam o foco. Eles só ficaram encarando demais para o pecado. Deus estava lá. Deus está lá. Ele... ele estava guardando o coração deles. Ele estava lá olhando para cada um de nós. Eles não estavam longe dele. E, cara, mesmo que você pense que Deus não estava contigo naquele momento, ele fala que ele proveu o livramento. Ele fala que em todos os momentos ele está contigo. Ele era e é e há de vir. Ele está com você essa noite. Ele está com você em todos os momentos que você precisar. Mesmo que você esteja com angústias. Deus está com você. Deus está contigo ao, ao teu redor. Deus manda dizer que anjos estão te guardando. Que mesmo que você não saiba. Mas você é tão amado por ele. Você é tão amado por ele que é indescritível o, o valor que ele teve que pagar. Deus sendo Deus, sendo o, o que nós nem conseguimos imaginar. Ele sentiu dores quando entregou, quando pagou esse preço por nós. Então saiba o seu valor. É, abra os seus olhos para o que está na sua frente. Abra seus olhos para ver o que Cristo colocou em seu caminho. Não seja como Paulo que estava cego e ele só conseguiu enxergar depois que Cristo abriu os olhos dele. Não, enxergue Cristo primeiro pra você ser como ele no final.
0: Amém, mano. É... Graças a Deus, né, por essa palavra, graças a Deus cada pessoa que aqui esteve. É... Desde já, né, agradecer o JH também pela, pela participação, agradecer a cada pessoa que aqui esteve, que disponibilizou um pouco do seu tempo, para estar tá aqui ouvindo a palavra de Deus, para estar tá aprendendo mais aqui do Senhor, né. É... Quem quiser entrar no nosso grupo no WhatsApp também, só mandar uma DM, só pedir para entrar no nosso grupo que eu vou estar enviando o link é... e e agradecer né, a cada um de vocês que tem convidado pessoas para estar aqui no nosso space tem feito isso daqui uma rotina de vida né é... diariamente eu recebo aqui muitas mensagens das pessoas falando né o que Deus ele tem feito na vida de cada um né através aqui desse desse estudo desse space é... e a gente vai estar aqui orando agora nesse final agradecendo a Deus por esse dia por esse estudo e agradecendo a Deus aqui por cada pessoa, e vamos falar aqui também sobre é, alguns pedidos aqui de oração, né que chegou aqui até a mim, é, o Wellington, né, ele pediu oração por ele, pela família dele, é, eu vi aqui que a Madu, ela pediu oração aqui também por ela, pela família dela, pelo amigo dela, João Pedro, né que vai receber uma proposta de emprego amanhã, e é, é, eu vi aqui que tem muita gente pedindo para entrar no nosso grupo no WhatsApp, eu vou estar aqui respondendo vocês já já, vou estar enviando o um link lá o nosso grupo, é, eu vou pedir a Bia né, a Beatriz Carvalho para ela estar orando aqui é, agradecendo a Deus né, por esse estudo agradecendo a Deus pela vida de cada um e entregando a Deus aqui esses pedidos de orações né, da Madu, pela família dela né, é, e pelo seu amigo João Pedro, que vai receber uma proposta de emprego amanhã e pelo Wellington e pela sua família também
1: amém, amém, oremos Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse momento tão precioso, onde tivemos o um encontro com a Tua Palavra, que é a verdade. Nós acreditamos, Senhor, que fomos libertos através dessa palavra. Que o Senhor possa, Senhor, realmente gravar essas palavras no nosso coração, na nossa mente. Se o venha palestrar, Senhor, ao nosso coração a respeito disso, para que nós para que nós venhamos realmente colocá-la em prática, para que ela venha, Senhor, gerar frutos na nossa vida. Senhor, eu oro pela vida de cada um que está aqui nesse space. Oro pela vida, Senhor, da Madu. Oro pela família dela. Que o Senhor venha, Senhor, reinar como príncipe da paz dentro do lar dela e dentro do lar de cada um. Que senhor... Eu venho interceder também pelo
5: o amigo Ayrton. dela,
1: o Wellington. É, o amigo dela se chama o Wellington? E... João, João Pedro. João Pedro, que recebeu, Senhor, uma proposta de emprego. Que o Senhor venha entrar com providências para que tudo dê certo, se assim for da Tua vontade, que Ele consiga, Pai, realmente passar nessa... Vaga, e oro também, Senhor, pela família do Wellington, Senhor. Não sei o que eles precisam, mas que o Senhor possa ser o Jeová Jireh, o Deus de provisão para eles, que o senhor possa, Senhor, é, renovar o amor, a, a, a paciência, Senhor. Que o Senhor venha renovar, Senhor, cada dia mais essa comunhão entre a família do Wellington e também da Madu. Senhor, que o Senhor venha estar nos dando também, Pai, um restante de semana abençoado, cheio da Tua presença, que o Senhor venha nos surpreender a cada dia mais, que o Senhor venha, Senhor, fazer com que o nosso coração a cada dia mais esteja em Ti, Jesus, que nós possamos Te conhecer, dia após dia, possamos amar mais a Tua Palavra, que o Senhor venha também cuidar da vida do Wesley, que ele venha continuar, Senhor, sendo luz para essa geração, que o Senhor venha fortalecê-lo, que o Senhor venha guiá-lo, que o Senhor venha, Senhor, fazer com que ele vença também, Senhor, cada momento que ele estiver passando contigo, Pai, para que ele não venha, Senhor, parar, mas para que a cada dia mais ele continue fazendo a Tua vontade. É isso que eu te peço e agradeço. Amém.
0: Amém. É, obrigado, Bia, pela, pela oração. É, obrigado a cada um né, que, que aqui esteve, cada pessoa que esteve aqui conosco. Né. É, eu vi que a galera pediu aqui para entrar no nosso grupo, vou estar tá respondendo já já, vou estar tá mandando o link para vocês daqui a pouquinho. É, e aí a gente faz aqui essa, essa, essa convocação né, para vocês, né, esse desafio para vocês é, convidarem né, pessoas para os nossos estudos de segunda a quinta, 11 horas da noite, convidarem o pessoal lá para o nosso grupo também no WhatsApp, é, é. por mais as vezes que vocês acham que, ah, vou convidar fulano, mas fulano nunca vai aparecer, esse fulano nunca vai aparecer no estudo bíblico, faça a sua parte, porque quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo, então planta essa semente, né, faça a sua parte, faça o convite, convidem pessoas, sabe, para estar aqui conosco, porque sem dúvida Deus, iria a cada dia, ele tem falado aqui de maneira diferente aqui com cada um, né, Deus ele tem mostrado aqui pra gente né, a sua soberania semanalmente aqui a gente tem visto pessoas né, entregando a vida para Jesus aceitando a Cristo, refazendo sua aliança isso é muito importante, sabe a Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus né? então toda vez que a gente está aqui nesse estudo toda vez que a gente está aqui é, estudando a palavra de Deus em ordem histórica aqui, toda vez que a gente está aqui em comunhão né, a nossa fé ela é edificada a gente tem aqui a nossa fé fortalecida, a nossa fé edificada isso é muito importante. Então, novamente, agradecer a cada um de vocês. Deus possa abençoar cada um. Deus possa é, nos mínimos detalhes, né, mostrar para gente é, a sua grandiosidade, né, o seu poder, o seu amor, é, o seu zelo, né, o seu cuidado por nós. Então, muito obrigado por cada pessoa que sabe que aqui esteve. É, vou estar respondendo a galera que quer entrar no nosso grupo no WhatsApp. E espero vocês amanhã, né, se assim Deus permitir mas a gente tá aí dando esse prosseguimento, nessa continuidade aqui ao nosso estudo. É, e antes da gente encerrar, antes da gente fechar aqui a noite de hoje, né? gostaria de saber se há alguém que deseja falar alguma coisa, se há alguém que deseja aqui é cumprimentar o estudo, se há alguém que deseja citar algo. É, vocês podem fazer isso também com o estudo rolando, como o JH fez hoje, mas também eu sempre abro aqui esse space aqui no final, né? esse espaço aqui pra galera que quiser complementar o estudo, quiser falar alguma coisa. É, pode falar, Fê.
5: Boa noite a todos, é, só para complementar também, é como você vê o poder do intercessor, né? Porque você falou também da igreja perseguida, e às vezes o nosso chamado não é pra ir pra outro país e pregar o evangelho, às vezes o nosso está aqui no Brasil. E até como você eu disse história, tá eu acho ódio tá um pouquinho ruim,
0: Felipe?
5: É, travando é bastante
0: que... aqui. É, caiu, acho. Caiu, Ou voltou, deixa eu ver. Estão conseguindo ouvir? áudio tá muito ruim. A gente não tá conseguindo te ouvir. Tá travando Sim. bastante o, o seu áudio.
5: Não
0: sei se é a internet. Tá travando bastante aqui pro, pra galera.
5: se agora melhorou. Agora deu uma melhorada. Tá então, é, eu vou voltar aqui o que eu estava falando, boa noite novamente. É, eu acho que assim, o poder, o que eu queria falar é como é o poder do intercessor, né? Porque você comentou sobre a igreja perseguida e assim a gente às vezes o nosso chamado não é para ir para outro país e fazer o ID às vezes está aqui no Brasil né E você até comentou sobre o Twitter acho que todo mundo que é o usuário aqui do Twitter já deve ter vivenciado presenciado algum momento onde é realmente a nossa fé as pessoas querem humilhar querem xingar falar mal enfim então eu vejo como é o poder do intercessor porque às vezes a gente não vai conseguir para outro país e pregar o evangelho, mas a gente ora pelas pessoas que têm condições, têm um chamado e têm disponibilidade para estar tá fazendo aquilo, que é muito importante. E sobre, a, sobre o estudo em si, é, eu vejo assim, três intercessores né, nesse Samuel 19, que foi que foi o Jonathan, que foi a Mikau, e foi o Samuel. O Jonathan como um grande amigo, né? Que eu acho que o, Jonah, o, o Jonathan, ele representa realmente aqueles amigos que são muito mais chegados que irmãos, né? Porque ele arriscou a vida dele para falar com o pai dele sobre Davi. Mical que era então, no caso, a companheira fiel, né? Que ela também era filha de Saul. E ela mesmo assim se dispôs, mesmo, a, mesmo assim... É, fazer um, uma enganação entre aspas ali com seu pai para livrar Davi e o Samuel como profeta, né, na oração que eu acho que não fisicamente como como o Jonatas e como Amical, mas ele na oração no poder de Deus mesmo ele conseguiu ali reverter a situação que estava a fim de matar Davi. Então eu acho que hoje só esse, essa observação que eu queria mostrar, como é o poder, até nós aqui, neste momento, orando um pelos outros, é, perguntando perguntando se alguém quer aceitar Jesus, isso a gente está sendo grandes intercessores nessa noite, né, e nas noites que eu tenho acompanhado, que agora já vai fazer cinco noites que eu acompanho vocês, então eu estou gostando muito do estudo, então é só uma observação que eu queria mostrar mesmo, do poder do intercessor, que é importante a gente estar tá orando, para esses outros países, como você comentou, Coreia do Norte, Turquia, todos esses países que a igreja é extremamente perseguida, e a gente não tem talvez esse conhecimento, mas é sempre bom. Tem um, só uma observação assim, tem uma revista que eu pago mensalmente, que é a igreja perseguida, e às vezes eles entram em campanhas que é 30 reais para você levar uma bíblia para a China, então, para você ver como é tão difícil, às vezes, chegar uma, uma Bíblia nesses países onde a igreja é perseguida. Então, que a gente sempre nas nossas orações tenha é, esse conhecimento, sempre lembrar dessas pessoas que têm esse chamado de, de pregar o evangelho em outros países. E nós também nos fortalecer, porque o Brasil, né, é por ser um país que, que temos liberdade, por conta da liberdade que a gente tem que nos posicionar sempre mostrar a nossa posição mediante a fé, mediante a palavra de Deus, todos os dias, tá bom? Então, Deus abençoe vocês, desculpa até falar muito agora, tá bom? Então, é isso que eu queria falar.
0: Não, precisa se desculpar, não. É, agradeço aí pela sua participação, é, como você abordou, né? É importante porque a gente fazer esse trabalho de, de missão, né? A gente acha que às vezes é, a gente tem que sair, né? um país, a gente tem que ir para para algum país asiático, a gente tem que ir algum país africano, a gente tem que sair do Brasil para a gente é, evangelizar, né? que como diz a, a palavra, né? Ele por todo mundo e pregou o evangelho a toda criatura. A gente fazer o ID, a gente não precisa necessariamente, né? A gente sair daqui. A gente evangeliza, às vezes, alguém que tá ao nosso lado, né? Um vizinho, é, na padaria, os amigos, é, pelas redes sociais, isso é uma forma também da gente evangelizar, né, da gente levar a Palavra de Deus para outras pessoas. É... E, e, de fato, né, você citou novamente essa questão da, da igreja perseguida e tudo mais. E, realmente, a gente não tem sabe, essa 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 dimensão. né? A gente não tem, muitas vezes, é, a ideia das coisas que acontecem. Você falou sobre a Bíblia, né, que, às vezes, é difícil para entrar uma Bíblia no, no país. E, às vezes, eles se alegram, né, eles ficam felizes. Por, às vezes, ele tem uma, uma página, uma página é, menos que uma página, da Bíblia para eles lerem ali. Sabe? Eles guardam aquilo dali como tesouro, como ouro. Porque se eles são pegos com aquilo, eles são presos, eles são perseguidos, eles são, sabe, é, enfrentam um processo muito difícil em vários países que a gente tem ao redor do mundo. É, e a gente tem a nossa Bíblia, né? A gente tem aqui, a gente pode cultuar a Deus na hora que a gente quer, a gente pode ir pra igreja a igreja na hora que a gente quer. E a gente dá pouco valor para isso, né? A gente, de fato, a gente é, perde, às vezes, horas na internet, perde, às vezes, horas fazendo qualquer tipo de, outro, de, de coisa. E, às vezes, a gente não consegue ficar cinco minutos, sabe, né, a Bíblia, fazendo uma oração, falando com Deus. Isso também é uma lição que a gente tem aqui, que a gente, é, que a gente aprende nessa noite. Então, seja bem-vindo a a sua primeira semana aqui com a gente, né, mas fique à vontade, sempre, sempre à vontade também, quando quiser falar, quando quiser participar. Agradeço pela sua participação. É, pode falar, J.H.
2: É, a FI a cumprimentou de uma forma excelente, tipo, isso sobre é, orar uns pelos outros tipo, uma das minhas músicas é, favoritas é Se Meu Povo Orar, né que fala que se meu povo orar uns pelos outros ao invés de coisas vãs então os ouvirei e os perdoarei e, cara, essa música é excepcional e, mano, da forma que Cristo fala é, pra orarmos uns pelos outros e também, tipo é, orar pelos que te perseguem É mais seus inimigos É assim que a gente tem que ser E assim como eu desafiei o pessoal ontem para abençoar um inimigo É difícil Muitas vezes a gente não, pode, a gente não é, consegue Sentir uma um amor Pelo, pelo nosso inimigo Muitas vezes a gente, a gente não consegue orar por ele E cara é, é assim tipo que o amor começa As pessoas vão reconhecer a gente não por nós levantarmos nossas mãos, tipo, pra, pra dar o tapa. Mas sim, a gente oferece o rosto. E, cara, quando eu, eu tinha feito um post hoje no meu Insta que eu vi, que eu achei excepcional. Que quando nós temos amigos é, no mundo, a parte mais difícil é quando a gente pede conselhos para ele. Porque ele vai aconselhar através das leis do mundo. E não de acordo com as leis de Deus. E quando a gente tem um amigo... Que é chegado como um irmão e a gente pede o conselho para ele, você sabe que ele vai falar a palavra, seu coração fica mais confortável. Você sabe que ele tá orando por você, da mesma forma que Samuel orou por Davi, da mesma forma que talvez Jonas deve ter orado por Davi, da mesma forma que a esposa dele deve ter orado por ele, para para ele não não ser só perseguido, mas tipo, para que ele esteja bem, porque Jesus fala: no mundo terá ter as aflições. E cara, muitas vezes a gente não vai entender porque a gente tá sendo tá sendo perseguido porque a nossa fé tá sendo julgada desse jeito. E um a, eu tenho eu vejo minha fé assim como uma semente que planta, que cria raízes. Aí depois da semente chegar, eu vou no deserto, e nesse deserto eu descubro minhas fraquezas. Nas fra e depois das fraquezas eu vou pro mar. Nesse mar eu tento caminhar sobre as águas, vendo Jesus e no fogo, igual na fornalha, minha fé é testada. E é assim que é a nossa fé. É simplesmente assim. A gente tem que orar uns pelos outros, incessantemente. A gente não pode só buscar coisas vãs como... Ah, só eu. Mano, a gente tem que buscar mais a face de Cristo do que buscar suas mãos. Olha isso, cara. Tipo, não é por obras, não é por, é, por coisas tipo... Ah, uma casa, uma família. Não, é pela igreja, é pela... Pela nossa união com servos de Deus.
0: Top, mano. É, novamente, né, agradecer vocês pelo complemento. Complementaram muito bem, sabe? É, eu sempre falo aqui, né? Pra galera se soltar mais, pra galera ficar com menos timidez, né? Menos vergonha, porque se torna algo até mais dinâmico aqui, né? Pra gente. É, essa troca aqui de informação, esse, esse troca de, de assunto aqui, né? É, como a Fê disse, né? Sobre a importância da intercessão, da oração... É, peço para vocês orarem também, né, para esse projeto. Orarem pelas pessoas que estão de frente desse projeto também, né? Porque, de fato, o mundo espiritual é uma batalha, né? É uma guerra. É, e aí, só para para ganhar números aqui, né? É, o papo que a gente teve hoje, que eu confesso que seria um outro assunto. Eu botei aqui o, o título, né? De Bem-Aventurado os Perseguidos, né? Eu ia bater aqui nessa teca aqui de Davi, ia colocar para os nossos dias atuais e tal, essa questão da rejeição. Mas Deus, ele, ele guia, né? A palavra de uma outra forma, né, de uma outra maneira. A gente acabou falando aqui sobre a igreja perseguida, a gente falou aqui sobre é, um resumão né, aqui da é, da história do cristianismo e tal. Inclusive, é algo que eu gostaria de falar mais mais para frente, com né, é, um, um estudo mais aprimorado né, sobre isso, pra galera compreender com imagens, com fotos. A gente tem até o, o cubano aqui, né, que é o nosso amigo Denis, que vira e mexer, ele aparece aqui também. E a gente já falei com ele, ele falou que também lá em Cuba é difícil é, tem essa, essa questão dessa perseguição também religiosa e tudo mais, e só a gente ter aqui uma, uma ideia, mais ou menos aqui de números é, no R7 aqui, né, da, da Record por exemplo, saiu que a, a notícia que mais de 360 milhões de cristãos eles foram perseguidos em 2021 e a Nigéria ela concentra ali o maior número de assassinatos e a China é o país que mais fecha aqui locais religiosos, sabe, são igrejas que são fechadas, são bíblias que são queimadas, são pessoas que são perseguidas por causa da, da sua fé, sabe, e a, a, essa essa perseguição, ela acontece aqui, é causando aqui várias vítimas, né, em 2021 a gente tem quase 6 mil, sabe, pessoas que tem, que tinham a sua fé, que foram mortas, só em 2021, 6 mil pessoas aqui, que, que foram mortas, teve um aumento né é, sobre o ano anterior, sabe? A gente tem aqui é, os especialistas né, dizendo que oito em cada dez pessoas morreram na Nigéria, sobre esses cristãos, sabe? A gente tem isso daqui, a gente tá os nossos olhos, por mais que não seja tão divulgado, por mais que a grande mídia, ela não abrace isso, mas é, é, é algo que acontece. A gente vê aqui que também quase seis mil, sabe? Templos que foram invadidos, destruídos, queimados, é, aconteceram só no ano de 2021. E a China sozinha ela contribui para quase 60% desses fechamentos, sabe? Vários países, aqui mais de 70 países, que a gente tem é, perseguições constantes, prisões, é, perseguição do governo, de grupos terroristas, é, extremistas, religiosos, enfim, é algo que tem acontecido e a gente não pode fechar nossos olhos, né? Nossa parte, nosso dever. É orar, né? É nosso dever é, é, é clamar, né? Pela vida dessas pessoas que, que estão aqui fazendo, né? É, a obra de Deus. É, eu vi que o Michel tá com a mão levantada aqui. Ele quer dar uma palavrinha. Só que antes de eu abrir aqui o, o espaço para o Michel, vou deixar a Bia falar que ela, ela quer falar com a gente aqui também. Fazer um convite, pode falar, Bia. Oi, gente. Boa
1: noite. Pedi perdão para vocês porque eu tô aqui bêbada de sono, mas como vocês estão falando sobre intercessão, eu não poderia deixar passar né, a oportunidade. Para quem não sabe, eu sou líder de um movimento, a gente trabalha com três extensões, extensão de ministros, né, pregadores, a extensão de evangelistas e uma extensão de intercessores. Né? Se vocês forem aí na bio do meu Twitter, tem o arroba lá, é o Ignisão. E quem quiser participar, quem sente esse chamado para intercessão, né? Vocês estão mais que convidados, é só entrar em contato comigo, eu explico como funciona a questão da inscrição e tudo mais. E vai ser uma honra ter vocês com a gente, tá bom? É isso, boa noite. Obrigada pela atenção.
0: É isso, gente. Então, quem se interessar, pode procurar a Beatriz, né, pode mandar mensagem para ela. Com certeza vai ser algo que vai acrescentar muito na vida de vocês também, espiritual. É, as reuniões, né, ela, ela tinha falado aqui comigo que as reuniões são as quintas-feiras, né das 10 até as 11, ou seja, dá tempo também de você participar lá das reuniões, de você convidar os amigos também, de você vir para cá também em seguida, e você ficar alimentado por completo aí é, na quinta-feira também, né é, para você passar esse fim de semana aí na paz de Deus, na paz de Cristo. Então quem tiver interesse é só procurar a Bia, é, sem dúvida a Bia também tem muito a somar com vocês, tem muito a ajudar a Bia é uma menina de Deus também aqui que a gente tem que sempre está nos ajudando aí, sempre está colaborando com a gente, então vocês podem procurar ela também se vocês quiserem é, pode falar, Michel tá
6: ah, bem, irmão? quanto é, tempo que eu não apareço aqui, né é, queria só complementar aí em relação ao que a gente foi, foi falar hoje, a gente começou a falar sobre uma perseguição de um homem, né, e acabamos finalizando falando um pouco mais sobre a é, perseguição, no geral, né, da igreja de Cristo. Igreja essa que Jesus disse para Pedro que, é, que ele era a pedra que ele edificaria a igreja dele e que as portas do inferno não iriam prevalecer. E ao olhar para esse versículo aí e associando ele a esse tema, nós vemos que é, Deus quer e, e já estabeleceu a igreja dele aqui nessa terra. E também nós vemos também que, apesar de que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo, nós vemos que o inferno tentará de tudo para vencer a igreja. Isso quer dizer o quê? Que nós seremos perseguidos, nós vamos sofrer inúmeras acusações como está escrito lá no livro lá de Mateus, na, no Sermão da, da, da Montanha, onde, Deus, é, onde Jesus vai falar sobre é, bem-aventurados são aqueles que, que são perseguidos por causa da justiça. É, então, nós vemos que, apesar da, da nossa perseguição, ela tem para nós um, um peso positivo e não negativo. Porque é, Jesus vai falar que felizes são aqueles que são perseguidos. Então é, encare isso como como se fosse é, um propósito para que o reino de Cristo venha se expandir é, se expandir pela Terra, porque logo depois quando Cristo é, morre, nós vemos que a Igreja é, é, começa a ser estabelecida ali é, no contexto ali da, da história ali de atos. E nós vemos que logo depois é, inicia-se uma perseguição é, por volta do ano de 67 d.C. sobre o governo de Nero. E nós vemos ali é, personagens importantes na história da Bíblia que foram mortos durante essa perseguição, que no caso foram, é, foi Pedro, o apóstolo Pedro e também Paulo. E depois disso, inúmeras perseguições é, aconteceram ao longo da história da igreja e durante essas dez primeiras perseguições a igreja viveu é, aproximadamente ali 236 anos sofrendo inúmeras perseguições e se você for ler como é, aconteciam essas perseguições como eram tratados os cristãos, os cristãos naquela época é, nós vemos que hoje nem se compara a, aquilo, aquilo que a igreja primitiva sofreu aqueles aquelas pessoas eram queimadas elas eram chicoteadas, eram é, lançadas para leões comerem elas vivas e assim, é, tem inúmeros relatos de diversas torturas que a igreja sofreu e mesmo assim a igreja prevaleceu e prevalece até hoje e prevalecerá até o fim porque isso é o reino de Deus e isso tem que acontecer isso vai acontecer é, possa ser que hoje a gente não viva essa realidade, mas no futuro, talvez a gente possa ser que venhamos passar por isso e nós temos que ter a plena convicção de que se sofremos, vamos sofrer por Cristo e sabemos que nós é, receberemos a nossa recompensa, que é o próprio Cristo. E não desistam é, todas as vezes que nós fomos insultados, todas as vezes que nós fomos caluniados Não tenham vergonha de Cristo, não tenham vergonha de, de, de professar a sua fé permaneça naquilo que Cristo sempre nos ensinou e permaneça na verdade da palavra dele. É isso aí, galera
0: Valeu, Michel. Tá com saudade de te ver aí com a gente, mano. Bom ter você de volta e como morador. É, Para quem não sabe, Michel também é um dos nossos administradores lá do no nosso grupo também. É, qualquer coisa que vocês quiserem também pode falar com ele. É, e é exatamente o que ele falou, né, sobre a, essa questão da, da igreja primitiva também diversas é, pessoas foram queimadas, sabe, é, sendo jogadas ele na, na arena para os leões comerem, tudo mais. É, a gente vai tirar um estudo para a gente falar sobre isso com mais afinco, qualquer dia desse. É, os imperadores romanos, é, tudo que aconteceu, inclusive é, quando a igreja, né, ela se ali, quando a igreja ela se torna é, a religião oficial, né, é, do Estado romano. É, algumas coisas que também aconteceram que acabaram é, manchando, né, por aquela época. É, a relação de interesse com, com relação ao Papa, com relação ao Imperador, a gente vai, pode falar sobre isso também, até porque envolve também, né, é, história é, a gente vai falar sobre isso também a gente pode falar também sobre a, a, a história né, da Igreja em si é, a Igreja Primitiva enfim, é, tem muitos assuntos que a gente pode abordar, assuntos interessantes assuntos que abrem né, os nossos olhos assuntos que a gente começa a enxergar começa a ver de outra maneira né, de outra forma, e isso é muito importante, né é, pode falar, Marcos. Acho que não sei se vou conseguir te ouvir agora dessa vez de novo, né? É, o Marcos tá um pouquinho chato, tá? lá, Vê ver se eu consigo te ouvir. Fala aí, Marcos. Vocês estão me ouvindo?
3: Agora eu tô. Ei, que bom estranho, aí, hein, gente? <risos> <risos> eu mexi aqui nas configurações do aparelho. Meu Deus do céu, fazia bem duas semanas que esse trem dava certo, uai. Pô, toda Mas, vez não. que tu pedia
0: solicitação aqui, eu
3: aceitava, acabava uh. caindo. Eu já estava constrangido, que eu pensei assim, eu acho que o Wesley está pensando que eu estou brincando esse daí. <risos> mas, não, graças a Deus, boa noite a todos e a todas. Que a paz de Cristo esteja no coração de, de, de todos. Amém? Eu quero louvar a Deus pela vida do Wesley, né? Pela simplicidade que Deus usa a vida dele. É, é, space, a sala aqui é algo tão simples, mas ao mesmo tempo tão... Impactante, tão impactante, tão constrangedor também, porque a palavra dele nos constrange, né, gente? E toda vez que o Wesley prega a palavra de Deus, eu tento pegar algo, assim, que fala no meu coração, assim. Tipo assim, vai passando eu pronto, essa aqui é meu. <risos> essa parte que Deus quer que eu faça, essa parte que quer que Deus ponha no meu coração, né? E a parte que o Wesley pregou hoje e eu... E eu absorvi, eu peguei para a minha foi quando Saul, cheio de inveja, fala para Jonatas, seu filho e os seus servos, que matasse Davi. Mas Jonas e está escrito no versículo 1 no capítulo 19, mas Jonatas, ele vai até a Davi e revela o que havia no desejo de Saul, que era matar Davi. A minha Bíblia diz que Jonathan estava bem afeiçoado a Davi. Eu creio que essa palavra estranho quer dizer bem próximo, né? bem íntimo em Deus com Davi. E eu perguntei a Deus, Deus, o que você, você quer falar estranho comigo? Aí ele falou eu falo assim, que, que ele quer eu bem próximo das pessoas, dos Davis que estão aí no mundo. Ele, ele quer que eu vá até essas pessoas e anunciar que tem um Saul cheio de inveja, que quer matar, roubar e destruir. E isso veio forte no meu coração, é um estranho, gente. Às vezes nós estamos tão focados para resolver nossos problemas, para colocar em prática nossos planos, nossos objetivos, nossos anseios. Às vezes as nossas orações são é tão individualistas, tão centralista. mas o que Deus realmente quer é que nós nos dirigimos até os Davis que estão por aí. E assim como Jônatas, falamos, ó, tem um Saul que quer te matar, roubar e destruir. Mas tem um que quer te dar vida e vida com abundância. E é isso que Deus colocou no meu coração com a pregação do Éstos, gente. A individualidade da oração nos cega para o propósito de Deus. O egocentrismo nos cega. Às vezes nós estamos cheios disso e não percebemos, não admitimos, porque eles nos cegam. Às vezes Deus até permite assim que o barco balance, mas para a gente acordar e saber quem é quem está que naquele barco. Às vezes tem gente remando do lado contrário que o nosso, e nós estamos tão assim engajados nos nossos próprios planos que a gente não percebe. O que Deus falou para mim essa noite que nós temos que ir até os Davids e falar que tem alguém que mata, que destrói que rouba, que é Satanás, que é o, que é o inimigo das nossas almas. Deus falou para mim que se assim nós fizermos, as demais coisas das nossas vidas serão acrescentadas. Porque desta forma, a obra de Deus está vindo em primeiro lugar, está sendo primazia, como o meu pastor fala na nossa vida. Eu creio que Deus estava falando no seu coração essa noite, que falando no meu. Sabe por que, é que aquela porta não abriu? Porque Deus quer que você vá até os Davi's. Sabe por que, é que, que, é que aquele trem ainda não encaixou na sua vida? É porque Deus quer que você vá, se disponha. Quer que Deus lhe entregou uma missão. Todo mundo sabe qual é a missão. Eu sei qual é a minha, apesar de eu ter pouco tempo de fé, eu sei qual é a minha missão. Eu creio que cada um aqui nessa sala, que Deus tem abençoado bastante, sabe qual é a sua. Se dispersa, larga esse individualismo. Largue essa preocupação, essa ansiedade e faça a obra, anuncie, anuncie na sua faculdade. Lá no meu comércio, eu, eu anuncio bastante. Às vezes eu queria até ter mais conhecimento, mas como meu pastor fala, que tem tal de um processo nesse trem agora, né, gente? Ele falou: Marcos, você tem que obedecer o processo. Eita, tá, nós temos, sei lá, tem que ter processo, mas como ele é meu pastor, é minha liderança, eu tenho que me submeter eu tenho que obedecer, gente. O Esca já pregou aqui, é melhor obedecer do que sacrificar, né? Então, essa ansiedade que vem no seu coração, né, que muitas das vezes tira seu sono, é porque você tá muito preso naquilo que é seu. Vá até o Davi, que está próximo de você, e anuncie que a vida dele tá em risco. Que há um Saúl cheio de inveja, que quer matar, que quer destruir, que quer acabar com os sonhos. O que, que é por ansiedade, depressão, solidão. E foi isso quando o Wesley pegou que eu peguei logo pra mim e me constrangeu porque eu vi que foi uma repreensão do Senhor. Porque eu, tô de, eu, eu estava, não estou mais estranho, eu estava desse, desse jeito, gente. Estava muito apegado aos meus próprios propósitos. E estava me cegando. Mas a palavra de hoje abriu meus olhos. Eu tenho que ir, anunciar. Que, porque o senhor nos chamou, não foi para nós ficarmos parados, não foi para nós darmos testemunho que a faculdade foi concluída, que a pós-graduação foi concluída, que você vai fazer o curso de inglês fora, que aquela porta que tanto sonhava abriu, isso não é de Deus? É de Deus, gente, mas não é primazia. A primazia foi lá na cruz, foi por mim, por você. Então, o que Deus me passou, que que ardeu meu coração com a pregação do Wesley, foi isso. Nós estamos, muitas vezes, cegos. Temos que anunciar, mas, a, mas o individualismo nos cega, a ansiedade, a depressão, muitas vezes. Então, o que Deus me passou e o que está passando no coração de vocês é isso. Comece a, a ir até o Davi e anunciar. Tem um Saul que tá colo quer colocar a tua vida em risco. Mas há um Deus... Que quer é te dar vida e vida com abundância. E tudo que tu põe em oração será realizado. Deus cuida de ti. Cuida da obra de Deus, que Deus cuida da sua vida. Seu sono vai ser leve, seu espaço mais seguro. Você vai ficar mais íntimo de Deus. Então, eu quero louvar a Deus pela palavra que Deus passou por essa noite, que me repreendeu, é bem verdade, mas me deixou feliz, porque abriu meus olhos. Deus abençoe sei gente. Em nome de Jesus. Desculpa ter falado demais.
0: Amém, mano. É, tamo junto. Bom aí ver que você conseguiu falar conosco né? depois de alguns dias tentando aí nunca tava conseguindo. Mas que Deus te abençoe aí. É bom ter essa a, a palavra né, que você disse aí pra gente. É, fico, fico grato aí pra sua vida. Que Deus possa continuar te abençoando também, te usando aí cada vez mais. Tamo junto e tomara que daqui para frente não, não fique mais ruim aí a, a sua conexão aqui é, para falar aqui conosco aqui no Space. É, obrigado aí, Marcão, tamo junto. É, pode falar, Poli.
4: Oi, gente, primeiramente, boa noite. É, boa noite. É o primeiro dia que eu tô participando aqui e eu achei muito interessante porque Deus me conduz a lugares inimagináveis e não foi a primeira vez que isso aconteceu. É, eu acredito que Deus fala muito comigo através das passagens de Davi Porque eu me identifico muito com Davi E sobre o que o Marcos falou, que a gente tem que ser é, A gente tem que pregar o evangelho é, A palavra de hoje também me acordou muito sobre isso Esse estudo me acordou muito sobre isso e me fez recordar Também de porque eu passei no retiro Esse ano retiro de carnaval teve na minha igreja E a palavra foi justamente sobre isso que eu não me lembrava onde estava, mas eu pesquisei aqui rapidinho e se encontra em Ezequiel 33, que fala sobre o Atalaia. Que o Atalaia... Gente, meu Deus, eu tô muito nervosa, tô sem ar. É...
5: Relaxa,
7: relaxa.
4: <risos> o Atalaia, ele era colocado na frente da cidade para poder vigiar quando vinha o exército o inimigo. E quando é, o Atalaia estava... É, descansando e se ele ficasse descansando e não visse o exército, ele poderia deixar, a responsabilidade cairia sobre ele e o sangue de uma nação estaria na mão dele, então o que eu entendo com isso? Se a gente é, dormir, ou seja, desperdiçar as oportunidades que Deus dá pra gente às vezes de falar com uma pessoa que está perto da gente que nem meu avô aqui em casa, ele não é crente, então todas as oportunidades que eu tenho de falar com ele, às vezes eu fico meio assim, vou, não vou, falo, não falo, porque ele tem outra religião, mas é nossa obrigação falar, porque a gente não pode ter a responsabilidade, de, naquele dia a gente não. Né? Deus vai pedir as nossas mãos a gente vai mostrar, e o que, que vai ter sido feito? E ele vai nos cobrar ó, aquela vida lá que você deixou de falar, entendeu? Então, eu não quero, eu, eu, eu me recordei disso, eu não quero ter o sangue de alguém nas minhas mãos, eu não quero ter essa responsabilidade. Então, isso me acordou hoje, o estudo foi maravilhoso por conta disso e eu agradeço a Deus por ter me dado a oportunidade de encontrar esse lugar, esse lugar de pessoas que têm a mesma crença que eu, que falam do amor de Jesus, da palavra dele, que é muito raro hoje em dia você encontrar pessoas que, tipo, têm essa, essa que montam, tipo, uma um, um espaço só para falar disso. É muito difícil aqui onde eu moro encontrar pessoas assim, sabe? E eu agradeço muito a Deus porque ele me conduz aos lugares certos. E não é por acaso, eu acredito que foi ele que me trouxe até aqui. Eu agradeço cada um de vocês pela vida de cada um de vocês, que Deus abençoe muito a vida de vocês e que por onde vocês forem, que a palavra de Deus seja uma semente em todos os corações que vocês pregarem, que seja maravilhosa a caminhada de vocês. E, assim, eu admiro muito pessoas, assim, eu, eu busco é, estar ativa também, porque agora eu um pouco mais, é, como o Marcos falou, às vezes eu fico... A gente fica com um pensamento individualista, né? Pensando nas nossas metas e tal. E eu tô estudando bastante para uma prova e eu fico, às vezes, com ansiedade, pensando nela e, tipo, eu fico ansiosa pensando nas coisas que vão vir após e pensando em tudo que tipo, pode acontecer depois e esquecendo de que o propósito não é esse. O propósito, não que isso seja ruim, até porque isso agrega e é bom, é prazeroso para o lado humano, para a nossa carne, é prazeroso também e também nos satisfaz em estar tá conquistando alguma coisa. Mas o propósito real da nossa vida é pregar para pessoas que ainda não têm acessibilidade à palavra de Deus, e nós como cristãos nós nós como cristãos né é, é, pessoas que ouvem a, escutam a palavra de Deus e acreditam nela devemos passar e essa questão do da que você falou aí da da intolerância religiosa eu acredito que sim acontece bastante porque já aconteceu um pouco comigo acredito que já aconteceu com todo mundo né que é cristão hoje em dia e é bem complicado às vezes você lidar com isso porque eu já me peguei em vários questionamentos se era isso mesmo que eu devia seguir, se era, era, se era minha família que tinha imposto isso para mim, porque minha mãe me criou assim desde criança, me ensinando o caminho da verdade, mesmo que ela não praticasse, mas ela sempre é, me ensinou, minha avó também. Então, tipo eu ficava, tipo, nesse impasse, sabe? Se era isso mesmo ou se se tinha implantado isso dentro de dentro da minha cultura, sendo que, na verdade, não. Sendo que eu já nasci com esse prazer, porque eu sinto prazer em estar na casa de Deus, eu sinto prazer em fazer a obra de Deus, eu me sinto bem confortável na casa de Deus. E eu vejo muitos argumentos do tipo, ah, eu não preciso estar no templo para poder... É, para poder... É, Estar em comunhão com Cristo, eu posso estar em comunhão com Cristo dentro de casa, mas eu acredito que a igreja seja um hospital onde as pessoas são curadas, e a cada dia nós somos é, assim como Saul, porque eu vejo Saul como uma pessoa que era cheia de si própria, com sentimentos de si mesmo, que ele não aceitou, como você falou, que que o espírito imundo, quando é, se apossava dele, ele virava totalmente outra pessoa. Então, ele, ele, além disso, ele era uma pessoa cheia de si mesmo. Ele tinha é, sentimentos próprios. E Davi tinha o Espírito de Deus. E a diferença entre Saul e Davi foi que quando Davi pecou, Davi reconheceu e pediu perdão. E é assim que nós devemos ser. Quando nós derramos, nós devemos pedir perdão e continuar, sabe? E não falar, ah, mas eu posso estar em comunhão na casa de Deus, é, fora da casa de Deus. Sim, você pode sim, mas é, você não vai ter a mesma frequência. E você, alguma, com o passar do tempo, você não se alimentando da palavra, você não escutando, porque nós sabemos que um dia fora da casa de Deus, assim, faz falta, porque não é uma coisa assim que, ai eu vou e vou escutar a palavra mais um dia. Você pode pensar ali que você está ali dentro e você está escutando a palavra e que nada está acontecendo, mas pelo contrário, é uma semente que está sendo plantada. A Bíblia fala que o reino de Deus é como um homem que implanta semente. Eu acredito que qualquer palavra que uma pessoa prega para outra é uma semente que vai ser germinada em algum momento. Então, é, Davi era um homem cheio do Espírito de Deus e ele reconheceu o erro dele. E o que eu quero dizer com isso? Se você está afastado da presença de Deus hoje, é, peça perdão por aquilo que você cometeu e se você cometer de novo, se o inimigo vier te acusar, diz pra ele que é, Deus, ele tem uma graça, a misericórdia dele é infinita e que você pode, tipo, Orar, se prostrar, pedir perdão de todo o coração e abandonar aquilo de vez, não praticar mais e continuar caminhando. E é sobre estar junto, sobre estar em comunhão sim, sobre orarmos uns pelos outros, porque a, a caminhada é difícil, eu mesmo me encontro em uma, uma incógnita comigo mesmo, de tipo eu vou, eu fico, por mais que, tipo, eu, eu, eu sei a palavra de Deus, eu conheço a Cristo, mas às vezes a gente se pega em momentos assim, de você ficar refletindo e pensando, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? E em outros momentos, agora eu sei o propósito, que nem hoje. Eu escutei uma palavra eu toda, desde manhã cedo, escutando palavras e palavras e palavras, e Deus vem falando comigo, e eu tô, tipo, é, é, é isso mesmo que ele me chamou para fazer. Então, é isso que eu tenho que fazer. Mas, em outros momentos, se você não ficar se alimentando da palavra, você vai acabar se esquecendo do que Deus falou pra você naquele dia, você vai ficar, ué, é exatamente isso que Alguém citou aí que o inimigo, ele tenta fazer o pecado, né? Ele faz a gente perder... A falta da presença de Deus faz a gente perder o sentido da vida. E a presença de Deus nos dá um sentido da vida. E é exatamente isso que volta e meia acontece comigo, pelo menos. E eu me vejo alguém, algumas vezes pegada com isso. Porém, hoje, eu entendo que é, nada, nada do que aconteceu essa semana... É, momentos que eu tive com Deus que aconteceu essa semana, não foram por acaso eu agradeço, por isso que eu tô agradecendo muito a Deus por eu ter entrado nesse nessa espaço aqui, encontrado vocês e, poxa, foi surreal, eu nem, tipo, nem entrar no Twitter, eu ia dormir, eu tava estudando e eu falei assim, não, vou entrar aí eu vi uma sala, um espaço eu falei, hum, do que que será que eles estão falando? Quando eu vi o título eu fiquei, cara, eles estão falando de Deus eu fiquei tipo, caramba, Quanto tempo que eu não via isso, tipo, em rede social, em algum lugar, sabe? E eu fiquei maravilhada, então, tipo, muito obrigado muito obrigado a Deus, muito obrigado a vocês, não parem com esse projeto, e eu com certeza eu vou convidar mais pessoas, mais amigos para conhecer, eu já pedi até o link do grupo, vou mandar para os meus colegas da minha igreja, e só é isso que eu tenho para falar, gente, muito obrigado, eu acho que eu já falei demais, eu peço perdão se eu falei alguma coisa errada, tá? Peço perdão por ter tomado bastante tempo, e é isso, tá gente? Boa noite, espero estar aqui durante a semana, até quinta-feira, com vocês, escutando todo dia os estudos, eu acredito que vai ser um alimento para mim. Muito obrigado e é isso, gente. Tchau.
0: Valeu, Pauli, boa noite. É, obrigado aí pela sua participação. É, você falou que estava nervosa aí no início do áudio, né? Imagina se não tivesse. Falou muito bem, usou as palavras corretas. É, sem dúvidas, é, Deus, ele também é, te usou, de uma certa forma aqui para gente, né? Então que Deus possa continuar te abençoando, né? confirmando aí o propósito que ele tem para sua vida e seja bem-vinda, continue aí conosco aí, participe durante essa semana aí, né, é... faça isso daqui também uma rotina de vida que sem dúvida Deus, ele tem muito a falar com você e sem dúvida você também vai ser benção aqui é, para nossas vidas. É... Deixa eu ver aqui, Jh, pode falar, Jh.
2: Oi, sou eu de novo, desculpa, <risos> você não vai ficar virando vigília, é... O então. um negócio que eu quero cumprimentar aqui é... Sobre o que a Pauli falou, que também é sobre fé. Tipo, sobre a gente ter certeza do, do que nós temos que fazer com Cristo. É, um negócio que, que eu tava lendo hoje em Isaías... É uma parte que Deus usa... O... Eu esqueci qual rei era. Era o rei da Síria. E ele, tá, e ele tava se achando muito. tava se achando nossa, o nosso cara. E a palavra diz... Qual machado questiona o seu portador? Então, tipo, a gente, mesmo sem entender os planos de Deus na nossa vida, a gente tem que seguir ele como, como, a, como um pai é, pulando no... como uma criança pulando no colo de um pai. Tipo, o pai tá ensinando a nadar. O pai tá na piscina. Aí o pai fala pula, filho. Eu vou te segurar. Você vai ficar bem. Você pula. É isso a fé. E... Ter a certeza do seu propósito é uma das coisas mais incríveis do mundo, porque você tem certeza do caminho que você quer seguir. E quando a gente conhece a Cristo, cara, não tem nenhum outro caminho que a gente deseja seguir, além daquele que ele mesmo estabeleceu. Desculpa, novamente, por estender.
0: Tamo junto, mano. Obrigado aí novamente, agradecer novamente, né? É... Hoje a gente passou um pouquinho do nosso horário, né, gente? É... Porque... Hoje o pessoal participou mais ativamente, né? E graças a Deus por isso, né? Deus ele ele sabe de todas as coisas aqui é, e sem dúvida a gente foi abençoado, né? Pela palavra de cada um, cada participação aqui de cada pessoa que, que esteve aqui é, e a vontade às vezes é de virar vigília mesmo, como o JH disse. Mas aí a gente tem que tem a gente tem um horário aqui também, né? É, minha bateria também tá acabando aqui também nesse tablet aqui. É, mas estamos juntos, né? Agradecer a paciência de vocês, agradecer é, por vocês é, estarem aqui, né? A galera que está aqui desde o início, a galera que passou por aqui, que já foi, que entrou durante o estudo. pessoal que quiser acompanhar aqui desde o início o estudo de hoje, Mateus ele vai jogar lá o nosso áudio, lá gravado lá no nosso grupo também. O pessoal que pediu para entrar no nosso grupo no WhatsApp, quem pedir também, eu vou estar tá adicionando lá, vou estar tá mandando o um link assim que acabar aqui o, o space de hoje. É. A gente já orou, né, Para se despedir. A Beatriz Carvalho fez a nossa oração aqui de hoje. É, e aí, pra gente dar aqui, então, o desfecho final, né? É, a gente tá aqui duas horas hoje já. Hoje o papo foi, foi longo, hein? O papo foi grande hoje. Ficamos aqui durante duas horas aqui. É, mas foi top. Foi top. Muito bom conhecer a galera aí nova que chegou com a gente no dia de hoje também. A participação do pessoal. É, outros, outra galera que tava sumida também, que apareceu também no dia de hoje graças a Deus por tudo isso. Então, pra gente encerrar aqui, antes da gente encerrar, só perguntar se tem mais alguém que deseja falar alguma coisa, se tiver a hora é essa, se tiver alguém pode mandar solicitação aí de orador, ou então algum orador pode me interromper também se quiser, é só falar então, ou então, cale-se para sempre, né? É, só falar então, quem quiser, só mandar solicitação, se não tiver, a gente encerra aqui o dia de hoje, já agradeci a participação de vocês, né, a gente já fez a nossa oração, e amanhã, se Deus permitir, a gente vai estar aqui é, dando prosseguimento né, a, ao nosso estudo. Né? A gente vai dar prosseguimento aqui ao estudo de 1 Samuel, que nós estamos fazendo. É, e, sem dúvidas, tem sido benção aqui é, para a nossa vida. É, antes da gente encerrar o que o, o Santos ele mandou aqui, solicitação, é, você quer falar alguma coisa, Santos?
7: Boa noite. Eu só queria dizer... Que essa solicitação apareceu, sabe, do nada. Então, do nada. E olha que eu estou escutando vocês e estou também estudando ao mesmo tempo outras coisas aqui. Mas o que ficou queimando bastante no meu coração foi o momento que era perseguição. E que vinha na cabeça, era principal, na escola, quando tinha rodinhas, alguns assim faziam rodinhas e você que é cristão não participava, você ficava em frente junto com os que quem não era, você escutava a, a zombação do pessoal rindo e você ficava calado e vendo aqueles fazendo coração, louvores no meio do pátio, no meio de do recreio e outras coisas então, perseguição também não é só morte essas coisas, mas esses pequenos detalhes também pode te mostrar se você é uma verdadeiramente Cristo ou se você tem vergonha e se esconde no culto Era isso aí. Olá, será que deu para ouvir?
2: Deu para ouvir, ó. acho que bugou o Wesley. Vixe, eu tô achando que acabou a bateria do talente dele. Ah não, cara.
6: Pô, velho. Se for isso, a... A... o Space vai cair daqui a pouco.
2: Ah, então, cara, acho que isso é complementar, né, agradecer o pessoal, tipo, hoje eu tentei participar mais por, por conta disso mesmo, porque a, a gente tem que interagir um com o outro, a, a, a igreja é isso, tá ligado? O coração fervendo pro, pra buscar a palavra, e, né?
3: Voltou. Oi, Wesley? Voltou?
0: Voltou? Pô, tudo aqui, mano.
5: É, voltou, voltou
0: saiu tudo aqui, bugou tudo, quando acontecer isso você já sabe que deu ruim aqui coisa Mano,
5: eu, eu sabia que ia
2: é
0: bugado. a gente né?
5: já, tava, já tava finalizando aqui já por você
0: é, quando foi assim podem finalizar eu pensei assim, o Michel vai tomar, hum. vai tomar a frente lá, vai finalizar mas eu acho que, acho que foi para 5% aqui o, o tablet, acho, não sei se travou não sei o que, que houve, mas deu ruim aqui mas eu ouvi o que o Santos falou eu escutei aqui o que o Santos, ele, ele disse é, de fato, né, a gente até falou aqui sobre essa situação, que perseguição não é, não é ah, prender, não é só matar, não é só, sabe, açoitar ou algo do tipo. Ela se dá nos mínimos detalhes, né? às vezes é na palavra, a intolerância é numa é zoação, alguma coisa que acontece. Ele falou sobre a escola, né? eu dei alguns exemplos aqui sobre a escola também, né? é a questão de se guardar, a questão de, de, de dízimo e oferta, aquele bordão que eles usam, né? do crente e aquilo e tal, é, e isso se dá nas percepções também nas, nas faculdades, né, cara, a gente sabe como é que é, como é que acontece, na faculdade, na escola, no trabalho, é, a sua maneira de viver, a sua maneira de se portar, que não combina com determinados grupos, e aí você é o... É, as pessoas, te tratam com uma certa indiferença, né, é, e isso daí já, já configura já a intolerância, né, as pessoas, de fato, elas muitos te odeio, né às vezes pelo que você é pelo que você crê pelo que você proclama a sua fé né? mas a gente vai tirar também um dia aqui qualquer dia desses é, para a gente falar mais a, sobre isso né? mais a fundo sobre isso que sem dúvidas é um assunto muito importante um assunto que a gente precisa abordar né é, principalmente aqui é, nessa rede social mas é isso se tiver mais alguém para falar pode mandar a solicitação aí sei que a hora já é avançada mas eu tô sem sono aqui e bateria Isso. tá durando um pouquinho ainda. Tô com pena só do Matheus, né? Já que já. o Matheus, ele grava os áudios aí. Hoje o áudio vai estar mais de duas horas lá no, no nosso grupo e, no, e no, no Spotify, nas outras plataformas digitais. É, quer falar,
2: Júlio? É, sou eu de novo. Desculpa. Relaxa, fala. é é Não, eu só queria falar, tipo, pro pessoal, pra gente interagir mais, tipo, ó que da hora. O pessoal fala, é... So, Cumprimenta, vai cumprimentando. Isso... Que é o bom da palavra, um ajuda o outro, um levanta o outro, isso que é da hora. Eu, eu aqui, né, onde eu moro, a gente tem um negócio chamado rede que é tipo uma célula, a gente se reúne em uma casa e fica falando sobre a palavra de Deus, faz um estudo e tal, e por isso até que é que me cativou bastante, por esse clima de união. E cara, todo mundo fala, todo mundo dá risada, todo mundo. É, tem alguma coisa a acrescentar na vida do outro. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer bastante aqui. For, é, é, das, da mesma forma de uma igreja, mas fazer uma família, assim. Contar cada um com o outro, com um irmão, assim. E é isso, velho. Esse é o evangelho que, que Cristo morreu e ressuscitou. Que a gente possa ser esses irmãos de fé. Que possamos orar incessantemente uns pelos outros.
0: É isso. Show de bola. É, fechou então, né? Acho que eu, por hoje a gente falou tudo que a gente tinha que falar. É, obrigado aí pela participação. Como o JH falou, a galera aí perdendo a, a timidez aos poucos, né? A ser mais participativo aqui. Não só nesse momento que final, também. O pessoal que quiser também complementar no meio do estudo, lembrou de alguma coisa, quiser falar também, pode ficar à vontade. É, agradecer a participação de cada um, né? Do Santos, da Poli. Madu, da Fê, do pessoal todo aí que está com o morador, Marcos, nosso administrador também, Michael, a galera que tá como ouvinte, que ficou aqui até o final, meu parceiro Victor, é, Mariana, Dayana, Figueira, nosso amigo Luiz, que é lá do Peru, peruano, é, tá aqui com a gente, Sara, Evandro, o pessoal todo aí que participou aqui com a gente hoje. É, Deus possa abençoar a vida de vocês, que ficaram aqui até o final também. É, tamo junto, espero vocês que estão aí amanhã com a gente, convidem pessoas, sabe, é, permaneçam firmes aí e façam isso daqui uma rotina de vida sabe, porque sem dúvida a nossa fé é edificada aqui cada vez que a gente tá aqui trocando uma ideia, estudando aqui é, e se aproximando aqui mais de Deus né? hoje o assunto rendeu bastante né? é mais de duas horas aqui hoje de, de Space é, mas graças a Deus né, pela palavra de hoje, tudo fluiu tudo deu certo e Deus ele falou aos nossos corações sem dúvidas nenhuma tamo junto então desejo uma boa noite a todos vocês um grande abraço, fiquem com Deus e amanhã a gente tá aí de volta, aí, se assim Deus permitir. Tamo junto, gente. Valeu!